0: Wir sind davon überzeugt, dass sowohl die Komplexität des Netzmandanten enorm zugenommen hat in den letzten Jahren und auch weiter zunehmen wird. Und auf der anderen Seite, wenn man es so machen will, wie ich es gerade beschrieben habe, sich stark auf den Kunden orientieren will, auch der Lieferant stark an Komplexität wachsen wird. Und dann werden diese beiden Rollen massiv auseinandergehen. Wir sind davon überzeugt, dass sich das langfristig nicht mehr mit einem System oder mit einer Lösung abbilden lässt, sondern dass sich hier Experten oder, oder, oder Fachlösungen entwickeln werden. Wir werden sicherlich einige Anbieter sehen, die sich sehr, sehr stark auf den Netzmandanten konzentrieren werden. Wir werden andere, andere Anbieter sehen, die sich sehr stark auf den Lieferanten konzentrieren werden. Wir werden Stadtwerke und Versorgungsunternehmen sehen, die auch verstanden haben, aus beidem den Mehrwert so zu, rauszuholen, dass sie im Zweifelsfall, so höre ich es natürlich auch in den Gesprächen, die eventuelle Mehrkosten aus den Lizenzen von zwei Systemen ohne weiteres abdecken können. Man muss eben das Geschäftspotenzial darin erkennen und auch eben die Möglichkeit der Senkung der Kosten zu Surf. Wenn man das alles berücksichtigt, dann wird daraus ein, ein, ein nachhaltiger Case. Hallo, ihr hört
1: Timo Eggers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt, moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Doleski, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte Gründerinnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, Unternehmensentwicklerinnen, Klimamanagerinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft, sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Jetzt kommt Achim von Lynktech und erzählt uns darüber, wie es so ist nach fast einem Jahr als weiterer Geschäftsführer dort und so kurz vor der wichtigen E-Bird. Wie so oft braucht meine Gehirnzellen ein wenig Anlauf, um in Fahrt zu kommen. Lag vielleicht auch daran, dass die Kolleginnen von Achim im Hintergrund den Teamdate durch ein paar jubelnd bierselige Tischtennis-Move zu einem guten Ende führen wollten. Ein bisschen gefreut habe ich mich auch über meine ersten Beeps, die ich aus Compliance-Gründen über ein paar Stellen legen musste. Ich hoffe, das stört euch nicht. Viel Spaß jetzt und los. Also herzlich willkommen beim Podcast Utility 4.0. Neue Folge, neues Glück. Mir gegenüber sitzt der Ehrenwerte Achim. Joachim, Dr. Joachim Bittinghofer äh, von Lymtec und ich sage erstmal ganz lieb, hallo. Grüß Muss dich, ich, lieber auch Timo. hallo sagen. Danke, dass du <lacht> da sein darfst. So. Ja. Nee, herzlich hallo. willkommen. Schön, dass du, dass du das einrichtest. Ich weiß, die Tage sind lang äh, bei euch, gerade wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, was ähm, angreifen will, wie auch äh, Schleupen, wie auch die anderen, aber ihr seid am Angreifen und du hast lange Tage und wie war denn dein Tag heute eigentlich so? was ähm,
0: ähm, halt dann auch so nach um 17.19 Uhr. Um 17.19 Uhr halt einiges nach. Der Tag hat früh angefangen. Ich ja. selbst wohne, wir sind ja in Hannover, aber ich selbst wohne nicht in Hannover, ich wohne in Düsseldorf und bin heute hier hingefahren. Um, und was wirklich schön war, also ich war um 9 Uhr hier und wir hatten heute Team Day. Mhm. Um, nach der langen Zeit der Pandemie und dem vielen Homeoffice natürlich, was grundsätzlich in der Tech-Branche ja nicht unüblich ist, aber trotzdem viele von uns waren lange nicht im Büro, haben wir jetzt langsam, wo die Inzidenzwerte wieder runtergehen, ähm, führen wir wieder freiwillige Team Days ein, dass die Leute sich alle im Büro, im Büro wieder treffen und wir verschiedene Sessions machen. Ähm, die sind dann frei gestaltbar ähm, nach Themen, die sich auch die Kolleginnen und Kollegen aussuchen. So und ähm, da tauschen so wir uns gut. sehr, sehr intensiv an. So Barcamp. Genau, genau, in die Richtung. Ja. Mhm. Genau, also Barcamp-mäßig, dass die Themen werden freigegeben. Ähm, jeder darf natürlich mitsprechen. Ähm, mal schauen, wohin die Diskussion führt. Jeder darf jede Frage stellen. Und es ist extrem spannend, was dabei rumkommt. Okay. Das war das eine. Und das andere war, ähm, ja? Ja, ich wollte, also du bist ja mit Voll mir ich? eben da bei, bei euch durchgegangen
1: und da haben Tischtennis gespielt. Was ist sozusagen jetzt der Abschluss des Team Day? Also da, da sind die, genießen die alle ganz noch so genau.
0: Das Bierchen und das ähm, da Tischtennisplatte und so, ja. Absolut. Da, er, da erfüllen wir jeden Anspruch eines, eines Tech-Startups. Natürlich ja. haben wir die Tischtennisplatte, natürlich haben ja. wir den Kicker, aber bei uns verstauben sie nicht. Bei uns wird das wirklich genutzt. Wir werden runtergerüppelt. Okay. Und wir haben ein paar gute Spieler, wenn mal vorbeikommen will.
1: Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, Achim, wo kommst du eigentlich her? Du bist jetzt noch nicht so lange bei Lönigtec und wir erzählen auch gleich nochmal, ähm, wieso du... Wieso du Seit wann du da bist und äh, wieso du, du da bist. Aber erzähl doch nochmal so deine Geschichte, wie du so in die Energiebranche reingekrabbelt ge, äh, bist, was du so vorher gemacht hast, ob es vielleicht auch andere Optionen mhm. gab vorher auf deinem, deinem Weg. Ich weiß selbst auch gar nicht mehr, aus welcher Ecke kommst du eigentlich?
0: Aus einer ganz dunklen. Ja? Nein. <lacht> ich ähm, <lacht> ich habe mich mit deiner Gewirtschaft schon im Studium beschäftigt. Ich habe in okay. Münster studiert und hatte dort unter anderem Ressourcen und Energieökonomik. Oder Ressourcenökonomik und Energiewirtschaft hieß das damals. Ja. Und bin dann von dort aus in eine Beratung gegangen. Das war so 2004. Da hatten wir noch im Gas das Punkt-zu-Punkt-Modell und hatten ja. noch ähm, war ganz viel erdgas und Stromausschreibung. Und, und da hatte ich das erste Mal richtig Kontakt mit der, mit der deutschen stadtwerke -Welt. Ja. Und bin dann von dort aus erstmal der Beratung treu geblieben. War dann zeitweise bei der ConEnergy-Unternehmensberatung. Bin dann aber auch irgendwann auf die andere Seite, auf die Industrieseite gewechselt, also zum Kunden quasi. Und war dann mit, äh, drei Jahre, glaube ich, bei der Energiehandelsgesellschaft West. Da haben wir uns kennengelernt, über genau, Ja, wie? Ja. Genau. Gibt es auch M heute noch. Ja. Die gibt es heute noch, genau. Liebe Grüße an der Stelle an die Kollegen. Ja, genau. Und danach ähm, bin ich dann zur Trier gegangen nach Aachen und war dort fünf Jahre und habe dort unter anderem im Portfolio-Management gearbeitet, auch ähm, die Beschaffung und die Vermarktung der Erzeugungskapazitäten. Und da war ich bis 2018. Okay. Dann bin ich von dort aus wieder zurück in die Beratung gegangen, ähm, zuletzt in die ähm, zu der, äh, britischen Unternehmensberatung Baringa Partners. Okay. Hm.
1: Baringa, okay.
0: Baringa. Also, in der ganzen Zeit war ich irgendwie der, ähm, der deutschen Energiewirtschaft und insbesondere den Stadtwerken und den Versorgern irgendwie immer treu. dabei. Okay, und treu. Genau. Aber jetzt nochmal dein, dein, dein Lebensmittelpunkt oder deine Familie
1: oder wo bist du so auf die, auf die, äh, auf die Welt gekommen, quasi örtlich in Deutschland? oder
0: ähm, Ich bin in Essen geboren, Robert Kind, Duisburg ja. aufgewachsen. Ah, okay. Und ähm, nach verschiedensten Stationen in Deutschland äh, wohne ich jetzt seit etwas über zwölf Jahren in Düsseldorf.
1: Okay. Und ähm, Gut, also du studiert hast du dann, was hast du gesagt, wo? in? VWL oh, okay. in Münster. In Münster hast du studiert, VWL,
0: okay. VWL ja. in Münster. Bin, wie gesagt, von dort aus dann in eine kleine Beratung nach Köln gegangen. Dann, als äh, ich zu ConEnergy nach Essen gegangen bin, bin ich nach Düsseldorf umgezogen und seitdem okay. wohne ich in Düsseldorf. Mittlerweile Verheiratet und äh, zwei tolle Söhne.
1: Und ähm, sag mal, Beratung war, ist so dein Ding, glaube ich, auch. Ne? Also wenn ich, wenn, wenn, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen und ich glaube, ähm, so rein äußerlich kann ich sagen, erfüllst du so ein bisschen auch, äh, vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt, aber irgendwie sieht man, finde ich, dass du gerne Beratung machst und dass du ähm, da in dieser Branche unterwegs bist. Warum, warum hatte ich das so was? hat ich da so angemacht, in der Bra in Branche zu bleiben, auch so lange Zeit? Ich war ja auch mal eine Zeit lang und dachte dann so
0: irgendwann. Ich wollte gerade ich sagen, Sag der eine Berater, sagt der eine Berater zum anderen Berater. Ne? Genau,
1: genau. Warum bist <lacht> du nicht auch ausgestiegen? Nein, keine Ahnung. Aber was hatte ich da? Ich glaube, du machst, hast das auch sehr gerne gemacht. Was hatte ich da so ange ähm, angemacht eine Zeit lang? Was mich wirklich angemacht hat an der Beratung, ähm,
0: war, dass man in der Regel oder eigentlich immer sowohl auf Kundenseite als auch im eigenen Team mit sehr, sehr intelligenten und kompetenten Menschen zu tun hat. Und man tatsächlich immer lernt, immer lernt. Das geht nicht aus. Das war bei all meinen Stationen, die ich gerade aufgelistet habe, bei jeder Einzelne war es so, dass ich da sehr intelligente und tolle Menschen getroffen habe, die ja. immer wieder mir was Neues beigebracht haben. Und dasselbe ist jetzt auch bei der Linktech. Und das ist auch tatsächlich etwas, wonach ich mir Arbeitgeber und Unternehmen aussuche. Ja. Also ich finde, es ist auch ein völlig
1: ähm, fairer Vorteil für so Beratung, dass du wirklich mit, mit smarten Menschen da zusammen bist, die auch dann immer so ein bisschen dir voraus sind in vielen Dingen, wo du ne, dich auch so ein bisschen rankämpfen
0: musst, und was dich immer so ein bisschen anreizt. Und, das, ähm, kann und die ich auch brennen verstehen. für das Thema. Genau. Die brennen für das Thema. Ja. Ähm wie gesagt, in jeder Station, auch in jeder Beratungsstation bin ich immer nur auf Leute gestoßen, die wirklich gebrannt haben für das Thema und bei ihren Kunden oder in dem Gesamtkonzept der deutschen Energiewirtschaft eine Veränderung mit unterstützen wollten. Das war immer spannend. Aber ich frage mich mal, haben Sie gebrannt
1: jetzt für die, für die Energiewende, um das zu gestalten oder gebrannt für Ihre Beratung und haben sich gefreut, ey, die haben ja echt viel Probleme. So war es nämlich Otto und von Manchester. Viel Probleme, viel Geld, da
0: müssen wir rein. Da brenne ich auch sehr gerne für. So, ähm. Ähm, nee, tatsächlich war es für die Sache, weil ähm, alle Beratungen, bei denen ich war, waren immer sehr branchenspezifische Beratungen. Ja. Und das waren Leute, die haben sich über Jahre in die verschiedensten Themen reingearbeitet. Ja, sei es über, sei es über Erzeugung, sei es Vermarktung, ja. ähm, sei es dezentrale Erzeugung, äh, Regulatorik. Das waren Leute, die haben sich da so hineingearbeitet, dass sie für die Sache gebrannt haben.
2: Mhm.
0: Und wenn man für die Sache brennt und die Erfahrung auch mitbringt, so ist es ja immer. Dann kommt der Erfolg am Ende von selbst. Und das ist dann der schöne Effekt. Cool, und wenn ich das jetzt richtig
1: einsortiere, du warst auch viel unterwegs auf der Beschaffungsseite, ne? auf der Erzeugungsseite. Wo kommt es her? die Energie, wenn nicht aus Russland oder wo auch immer her, aber du hast so die Beschaffungsseite beackert und jetzt sind wir ja bei Lymtek und wir ähm, kommen gleich nochmal drauf, was ihr im Grunde macht, aber jetzt ähm, oder was für ein System es ist. Also wir sind hier in der, der Software-Ecke wieder unterwegs. Ähm, jetzt bist du ja da, eher so in dem in, in dem Bereich, wo, wo die Energie verkauft wird. Ne? Das ist schon mal Echt.
0: noch also ein neues Feld dann im Grunde auch so ein bisschen für dich, oder? Das ist auf jeden Fall ein. Das war, das war, ähm, sagen wir mal, vor zweieinhalb Jahren war das durchaus ein neueres Feld für mich. Als ich von der, als ich von der ähm, von der Trianel weggegangen bin und mich dann in der Beratung war auch, da habe ich dann angefangen, mich wesentlich stärker für Vertrieb, Vertriebsprozesse mhm. und Vertriebsstrategie von Versorgungsunternehmen zu interessieren und dort auch auf Projekten zu arbeiten und dort eben auch die Erfahrung aufzubauen, was diese Thematik angeht. Ich hatte aber das Glück, dass ich schon bei der Trianel auch ähm, an verschiedenen Digitalisierungsprojekten mitarbeiten durfte, wie zum Beispiel dem Trianel Desk, was ja eine ähm, cloudbasierte Lösung war, um Geschäftsprozesse im, im, in der Vermarktung und in der Beschaffung abzuwickeln. Genau. Und, und das hatte Teapad, ich eben ne? auch...
1: Bitte? Dieses T-Pad, was da entstanden ist, was jetzt ähm, in Richtung Wattenfall äh, und in Richtung E-Pilot sich quasi in die Branche ausgebreitet hat. Nicht ganz
2: nicht ganz. Nicht ganz.
0: Das war das T-Pad. Okay. Das Trianel Desk war wiederum eine Browserlösung, in der man sein eigenes Portfolio, sein Beschaffungsportfolio okay. oder sein Vermarktungsportfolio in Echtzeit einsehen und bewerten konnte. Offene Positionen sehen konnte und dann okay. eben über den Trading Floor der Trianel auch bewirtschaften
1: konnte. Okay, gut. Dann habe ich das falsch eingeordnet. Sorry. Ähm, okay, so. Und jetzt sind wir hier bei LYNGTEK. Äh, LYNGTEK, für die Hörer hier, vor einem Jahr ungefähr war die Mandy Schwerend hier auch im Podcast und ähm, damals habe ich so ein bisschen angefangen, mich für diese äh, ja, neuen Lösungsanbieter in der Abrechnung zu interessieren, also Power Cloud mal ganz vorne genannt, die das ordentlich aufgemischt haben und auch heute noch aufmischen und in der Folge hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich mich da durch die verschiedenen Companies durchgepodcastet habe ein paar sind auch schon draußen gewesen, jetzt von Schleupen, SAP. Es kommt, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass sich so eine kleine Reise da ergeben hat. Und ähm, gerade bei so ganz neuen Unternehmen wie Lymtec ähm, fand ich es jetzt eigentlich nochmal spannend zu wissen, ähm, Achim, wie das so für dich war. Also äh, erzähl doch mal, du bist da ja jetzt dazugekommen äh, äh, zu Lymtec. Warum bist du da hingegangen? Was hast du da vorgefunden? In, in welcher Phase bist du jetzt da eingestiegen? Hier eingestiegen
0: ähm, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, so, im also, okay. Mai 2021. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon mehrere Gespräche mit Mandy Schwerend äh, geführt und das Unternehmen und die Lösung auch schon besser kennengelernt
2: mhm.
0: und war sehr, sehr schnell von der Vision, von dem Produkt und von Mandy selbst überzeugt. Ja. Denn ähm, was Mandy hier aufgebaut hat, ist wirklich etwas ganz Neues. Unsere Lösung ist, du sagst, du, du leitest es gerade, du hast gerade die Frage eingeleitet mit den neuen Abrechnungslösungen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, da zählen wir uns nicht zu. Wir sehen uns, ich hatte mal einen Chef, der hat gerne von Different Kind of Animal gesprochen.
2: Ja.
0: Wir haben sicherlich die Fähigkeiten, und da kommen wir, sagtest du ja selbst, nachher nochmal drauf. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir hatten, ähm, wir haben ja die Abrechnungsfähigkeiten und alles, was so dazugehört, Marktkommunikation nach hinten raus, Forderungsmanagement und sowas, durchaus abgedeckt. Aber wir fangen weit früher an. Wir fangen schon bei der Produktgestaltung und der Bespielung von verschiedenen Marketingkanälen an. Mhm. Sprich, wir sagen, unser System soll nicht erst in Berührung kommen mit dem Kunden, wenn er Kunde ist oder wenn er abschließt, sondern der Kunde muss viel früher angegangen werden. Und damit wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Der Kunde will gewonnen und betreut werden. Es und ist, damit, glaube ich, ja, ja? Das,
1: wenn ich da so reinhacke, aber es ist, glaube ich, auch so lustig, weil ähm, wenn man immer so, also die, die, die Energiewirtschaft ist schon auch abrechnungsfixiert gewesen, natürlich, Total. Weil, weil das immer so das Wichtigste war und jeder Anbieter, ne, also das, das wird immer sofort, ja, ihr rechnet ab. Okay, verstanden. Also das ja. ist dann auch so ein Kommunikations- ähm, Problem, weil ganz viele andere Anbieter sagen mir ja auch, ja, ich muss mich in diesen Köpfen da auch so ein bisschen umsortieren, weil, weil das ganz schwer wegzukriegen ist. Ne? Also nur wenn man hinten mal eine Rechnung rausstellt, ist sofort Rechnung. So, okay, der Rest, was da noch drumherum ist, erstmal interessiert mich nicht mehr. Ne?
0: Na, absolut. Und das, das, ist ja, das ist ja auch naheliegend, wenn wir nochmal zurückblicken, der, ähm, ja okay, es ist jetzt sicherlich schon über 20 Jahre her, die Liberalisierung, aber doch trotz alledem kommen Kommt, kommt das ursprüngliche Geschäftsmodell eines Stadtwerkes aus einer monopolisierten Zeit, wo man keinen Wettbewerb hatte und es gab nicht den Kunden, sondern es gab den Zähler im Keller und das war eine Verbrauchsstation. Ja. Das war eigentlich das Relevante und das hat man einmal im Jahr abgelesen und wenn es notwendig war, hat man einmal im Jahr eine Preisanpassung gemacht, der sich aus verschiedensten Gründen gab. Der Kunde an der Stelle musste gar nicht gewonnen werden. Und tatsächlich muss man sagen, die Systeme, die heute teilweise noch im Einsatz sind, kommen natürlich auch noch in ihrem Design und ihrer Ausrichtung aus dieser Zeit oder also sind vor der Entwicklung aus dieser Zeit und haben damit natürlich auch mit diesen Prozessen, die sie anbieten, auch die gesamte Struktur, teilweise auch Arbeitsweise und mitunter auch von unten eben dann auch Denke und Kultur in diesen Häusern gefestigt.
2: Ähm, ja.
1: Wie würdest du denn jetzt euer System nennen, wenn ich sage, äh, Lymtec baut D -D -D Systeme oder das ist gar so einfach, oder? Was, was ja. sagst du, was ist dein? Eine End-to-End-Vertriebsplattform. Ah, okay, eine Vertriebsplattform. Also wenn ich mal End-to-End, -End, aber Vertriebsplattform, okay, weiß ich, ich fange vorne an, ich will damit Vertrieb machen, ich will Kunden gewinnen. End-to-End -End ja. meint dann wahrscheinlich auch nach hinten weiter durch bis zur ja. Punkt, 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 Abrechnung, Fragezeichen?
0: Genau, End-to-End -end ist so ein, das ist so ein, so ein inflationär verwendeter Begriff. Ja, passt natürlich immer, so von ne, A bis Z, von Anfang bis Ende denkst du, ja, alles halt. Ne? Das war auch früher bei der Trianel so, wenn man da mit den Leuten gesprochen hat, alles war auf einmal Portfolio-Management. <lacht> also, ja. Was, also, ist
1: euer, was würdest du, wenn ich das weglassen würde, wollen oder was ist da dir wichtig, wenn du sagst, wir machen Vertrieb, wir, wir sind Kunden für euch, aber was macht ihr End-to-End
0: -end da oder was ist der wichtige Aspekt? Also, wir haben mit unserer, mit unserer Lösung, haben wir bilden wir die gesamte Customer Journey eines Kunden ab. Angefangen wo? Angefangen von dem, der Produktgestaltung, der Produktbepreisung und der, dem Produktangebot über verschiedene Marketingkanäle oder der Anbindung von Vertriebspartnern oder der Anbindung von Vertriebsportalen ja. automatisiert. Ja. Dann die Landingpage und den Angebotsprozess, den Bestellprozess. Der Kunde springt in ein Kundenportal ab. Im Kundenportal erlebt er alles, was du heute zum Beispiel in einem Amazon siehst. Du siehst deine Historie, du siehst deinen gegen gegenwärtigen Vertrag, dir werden neue Verträge angeboten, bis hin zu Kunden wie sie haben auch Folgendes abgeschlossen.
1: Also, äh, also
0: wirklich diese um den Kunden kümmern und zwar dem Kunden auch alle, an, alle Produkte, die ich selbst im Bauch als Unternehmen habe, ihm auch schon durchaus anbieten. So wie es auch normalen E-Commerce üblich ist. Und von dort aus gehen wir dann auch ins Kampagnenmanagement, wir gehen auch in die Abrechnung, wir gehen in die Marktkommunikation und den Lieferantenwechsel und wir gehen dann auch ins Forderungsmanagement. Und dann enden wir da, wo auch viele andere Häuser enden, ähm, im Nebenbuch. Wir bewirtschaften das finanzbuchhalterische Nebenbuch
2: mhm.
0: und können dann anschließend an andere ERPs. Und da ist oft immer das SAP-System, was dann wartet. Ähm, ja, Aber da ist das Core, ja. um mal kurz den Vergleich zu den Kollegen zu ziehen: da ist das Core. Da ist dann kein ISU mehr oder sowas. Nee, nee, bilden, genau, genau, genau. Aber die
1: Argumentation da, die sagen natürlich: hey, du früher oder später landet das alles im SAP-Core, warum da vorne was anderes machen? So, jetzt belächelt, ne? Komm, lass doch einmal durchziehen. Nein, ich weiß schon, dass das äh, auch, aber ähm, das habe ich mir noch so gemerkt aus der Diskussion, dass natürlich können die das sagen: früher oder später landet alles im SAP-Core, weil im ERP-Umfeld sind die halt nur mal auch sehr stark ähm, unterwegs. Okay, jetzt ist das ganze Ding ja, das hatten wir auch in dem Podcast mit der Mandy ähm, rausgearbeitet entstanden aus Problemen, die er hat, die eigentlich ähm, ja, die vor denselben Problemen stehen wie vielleicht äh, so viele äh, Energieversorger, dass sie ähm, den Kunden jetzt nicht so vorne bedienen können oder ihm so Angebote machen können, wie sie das gerne wollen, wie gerade in der Markt ist, sei es Bündelprodukte, ich möchte irgendwie mehr machen mit meiner Kilowattstunde, ich möchte da irgendwie verschiedene Tarife, verschiedene Produktbündel anbieten, dass da irgendwo die, Limit, die ähm, das Limit immer schnell erreicht war, dass man sich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, nicht frei fühlte, da am Markt zu agieren ähm, und dass die dann gesagt hat, wir, wir bauen uns das selber neu. Ist das äh, richtig so wahrgenommen oder ist es auch das, was du, du hast ja jetzt ein bisschen mehr reingucken können auch, ne? wie das so ja. aussieht raus, welche Motivation das überhaupt war, dass sie selbst gebaut haben und nicht?
0: Also tatsächlich, das war, und das ist ja nicht unüblich bei vielen anderen Unternehmen, die eben mit klassischen Abrechnungssystemen ähm, gerade arbeiten, dass sie sich eine Vielzahl von anderen Systemen noch drumherum aufgebaut haben, ähm, die eben die verschiedensten Fähigkeiten, die ich gerade schon angesprochen habe, in Einzelsystemen abgebildet haben. Und dadurch entsteht erstmal eines, du hast eine brutale Komplexität in deiner Systemwelt. Du hast eine Schnittstellenkomplexität. Vieles muss manuell gemacht werden. Daten werden werden weit entfernt von Echtzeit abgeglichen. Manchmal finden Overnight-Abgleiche statt. Nicht selten, aber auch nur wöchentlicher Abgleich, so dass eigentlich der analytische und strategische Teil, und das war auch bei sehr schnell deutlich, ähm, sehr geschwächelt hat. Man, man wusste gar nicht so richtig. Und das ist sicherlich nicht nur bei der Fall gewesen, sondern das höre ich ja in all meinen Gesprächen tagtäglich, auch bei anderen Stadtwerken, wir wissen eigentlich gar nicht, wer sind unsere Kunden, was wollen unsere wo Kunden, die? wo stehen die gerade, welche, welche Kündigungswahrscheinlichkeit haben die, welche wo drückt eigentlich der Schuh, wie muss ich mit denen umgehen? Mhm. Und sie wissen auch gar nicht so richtig, wie steht mein Produkt eigentlich im Wettbewerb und durch welche Anpassung meines Produktes könnte ich deutlich stärkeres Wachstum.
1: Also ein bisschen so, ich mache einmal im Jahr, oder ich mache eine Tarifanpassung und gucke dann danach, ob hoffentlich nicht viele abgesprungen sind und dann das ist ja wirklich so immer und dann noch ein Jahr weiter so, ne? ja
0: ja genau und am besten mache ich keine weil in keine ja. Richtung weil ich will ja keinen Kunden weg und genau dieses ich will den Kunden nicht weg mhm. da sind wir genau das Gegenteil oder da, da plädieren wir für das Gegenteil wir sagen die Kommunikation mit dem Kunden ist das Wichtigste Touchpoint 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 mhm. Auf die Art und Weise kann ich eine Beziehung zum Kunden aufbauen wo ich ihm auch dann eben mal schlechtere Dinge sagen kann, wie eine Preisanpassung, kann aber auch wirklich differenzieren, mache ich die Preisanpassung bei jedem oder gestattet mir mein System, jeden einzelnen Kunden, ob in Cluster oder einzeln, so zu betrachten und zu sagen, der Timo Eggers, der ist deutlich stärker kündigungsgefährdet als der Achim Wittinghofer. Beim Achim Wittinghofer kann ich eine Preisanpassung nach oben machen, beim Timo Eggers lasse ich es lieber. Das kann ich aus verschiedensten Daten Inhalten analysieren und ableiten. Und dadurch kann ich, allein schon, kann ich allein schon meine Bestandskundensicherung enorm steigern. Da haben wir enorm gute Erfahrungen gemacht, wie man, wie man, da, den, wie man da die Kündigungsrate abbauen kann. Und das Gleiche kann ich natürlich auch aus meinen Bestandskundenerfahrungen, aber auch mit den Daten, die ich sonst im Markt äh, beziehe oder auch durch meine Product Placement aufnehme, für Neukunden dann ableiten. Hm. Und da kann ich, da kann ich viel, viel mehr draus machen. Ich habe dir ja letztens schon dieses genau. Beispiel gebracht. Du hast gesagt, die Preiserhöhung, die laufenden, die man
1: jetzt, oder auf vielen Seiten sieht man ja jetzt, wir können gar kein Angebot machen, ne? Richtig. Jetzt denke ich so, ja, weil die haben ja kein Zeug, ne? Oder der Kunde denkt, ja klar, der Gashahn ist zu, deswegen kann man nichts machen. Und du hast aber eine andere Vermutung oder einen anderen Grund, den du. Also,
0: kannst. also sagen wir mal so, die aktuelle. Extrem bedauerliche Situation in der Ukraine es ist eine absolute Besonderheit mhm. und dass man sich an der Stelle aus verschiedensten strategischen Gründen auch bis hin zu ähm, in der Beschaffung damit zurückhält auf der Absatzseite wachsen zu wollen. Da gibt es verschiedenste Überlegungen, die ich alle absolut nachvollziehen kann. Mhm. Aber worüber wir letztens gesprochen haben und was noch vor dem Ausbruch des Krieges am 24. Februar eigentlich auch sehr stark schon oder schon im letzten Quartal ja zu beobachten war, viele Unternehmen kamen mit der grundsätzlichen zunehmenden Volatilität an den Großhandelsmärkten nicht zurecht. Mhm. Preissprünge im Frontjahr um ein um ein Euro pro, ähm, pro MWH. Ja hat dann sehr schnell eine Auswirkung auf deine Marge am Endkunden und du müsstest eigentlich deinen Preis anpassen. Ja. Ähm, das waren ganz, dieses, diese Bewegungen waren seit Fukushima ganz neu. Die hatten wir in einem solchen Sprüngen innerhalb von ein, zwei Tagen oder kürzeren Zeitraum hatten wir das nicht. Ja, wir hatten mal konstant steigende Märkte oder konstant fallende Märkte. Die haben dann gestattet, dass man einmal in der Woche, einmal im Monat den Preis anpasst. Aber wir hatten in so kurzen Zeitfenstern nicht so übliche Sprünge. Und, so. und dann kommt das Problem. Wenn ich dann einen Preis anpassen muss, dann muss ich den natürlich nicht nur vorne auf meiner Website oder in einem Vergleichsportal anpassen, sondern ich muss das natürlich einmal die ganze Strecke durchziehen. Ja, bis hinten in die Abrechnung. Und dann muss ich das eben auch in meiner Billing Solution, muss ich das eben auch alles angepasst haben. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, welches System auf einmal auf täglicher Basis oder untertäglich auch Preise einfach anpassen kann in der Abrechnung. Sprichst du oder jetzt hier
1: so von SAP-Kunden eigentlich, also von Privatkunden weil, oder von, von größeren Kunden, wo das notwendig ist? Weil viele Privatkunden sind ja auch in der letzten Zeit dann in so diese Zwei-Jahres-Verträge reingelaufen. Wollte man ja auch immer sie binden mit, mit, ne, wir fixieren den Preis und du bist zwei Jahre, denn dann, kann, dann kannst du ja auch gar nicht anpassen. Richtig. Dann, dann aber hast du das was das Problem du mit jetzt Was ist denn
0: mit Neukunden, Neukunden. Neukunden? Du bist jetzt da. Okay. Mhm. Ich bin bei der Neukundengewinnung. Ja. Mhm. Ähm, die aber auch Ich bin bei der Neukundengewinnung. Ja. Erstens. Zweitens aber auch, wenn ich wenn ich eine jährliche Anpassung der Bestandskunden habe dann habe ich sowieso bei diesen Preisbewegungen ohnehin meine erheblichen Schwierigkeiten, weil ich irgendwann im Oktober oder November einen Preis veröffentlichen muss, von dem ich nicht weiß, wie weit ich den wirklich absichern kann und was damit passiert, beziehungsweise ich sollte ihn möglichst exakt dann abgesichert haben. Ähm, aber du hast das Problem spätestens auch dann, wenn du sagst, ähm, naja, ich gehe jetzt langsam von einer jährlichen End Jahresendabrechnung in, die in eine rollierende Abrechnung. Da muss ich auch in der Lage sein, wenn jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat ein Vertrag ausläuft, mhm. dem ein neues Angebot zu machen. Denn da muss ich ihn ja ein Stück weit behandeln in der Preissetzung wie einen Neukunden. Und auch damit muss ich umgehen können.
2: Mhm.
0: Und ich möchte aber dann auch, und das kennen wir ja alle von, wie wir es schon in der Telekommunikation seit Jahren machen, ich rufe bei meinem Netzbetreiber an oder bei meinem Anbieter, beschwere mich und dann kann der mir ad hoc einen neuen Preis machen. Mhm. Dieses den, den Kundenservice dazu zu ermächtigen, einem, einem, einem Bestandskunden bei Anruf einen neuen Preis zu machen. Das muss auch ein System können. Ja, diese Flexibilität, gesteuert von Kampagnen äh, bis ins Backend hinein, das muss, das muss ich erstmal hinkriegen. Und das stimmt. ist etwas, das ist etwas, das ist etwas, was wir auch unter anderem als, der, als Kundennähe bezeichnen.
1: Ja, ja stimmt. Also, ich, ich überlege jetzt gerade so ein bisschen auf, weil ich in so Projekten zur Abrechnung auch. Äh, im letzten Jahr so unterwegs war und es gibt ja noch viele Stichtagsabrechner, die auf diesen Punkt abrechnen, einmal im Jahr. Das läuft dann alles auf diesen Punkt zu, ne, mit entsprechenden Stressphasen dann für, für die Mitarbeiter und dann ist es einmal durch und hat man ja ruhig Ruhe. Und wenn man die dann nur von der Abrechnungsseite vergleicht mit der Rollierenden, dann ist allein die rollierende Abrechnung, wir sprechen jetzt noch nicht von rollierend angepassten Preisen im Vertrieb, sondern nur die rollierende Abrechnung ist dann schon eine echte, da gucken die Stichtagsabrechner dann da so hin und denken, uh, da muss ich ja jeden Monat ist das dann, also, oder ist ja dann immer, ne? Und das ist ein ganz, das ist schon ein Sprung. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist abrechnen, das eine rollieren, aber auch bei diesem Preissprung eigentlich auch rollieren, Preise anpassen. Richtig.
0: Ähm, und das kann ich auch dann nicht mehr, wenn du von diesen Häusern sprichst und die dann sagen, uh, das muss ich dann monatlich machen. Ja, wenn ich es aber soweit automatisiert habe, dass das eigentlich durchläuft, das sollte heutzutage der Anspruch sein, dass wenn keine besonderen äh, Rückläufer oder Rechnungskorrekturen von Kunden erforderlich sind oder sonst was, sollte die Abrechnung als Massenprozess sauber durchlaufen und das tut sie bei uns ja auch, dann habe ich eigentlich eine konstante Belastung, meine, eine konstante, völlig vertretbare Belastung meiner Organisation, meines Systems, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und habe nicht mehr diese Peaks, von denen du gerade gesprochen hast, hinter denen dann im Zweifelsfall auch viele manuelle Prozesse stehen. Ich kenne auch noch Stadtwerke, wo teilweise dann Vielzahl von, von Rechnungen äh, sehr viel händisch angepasst und verschickt werden. Ähm, das lähmt ein Stadtwerk, weil hier reden wir im Moment nur von den klassischen Lieferprodukten, von Commodity-Produkten. Lass uns ruhig weiterdenken und lass uns in Non-Commodity-Energiediensten. Genau, wollte ich
1: gerade fragen, ob ähm, bei.
0: Da habe ich da auch in diesen Projekten gehört, ja, das ist das eine, aber da
1: liegt so ein Stapel von Mieterstrom, contracting abrechnungen das sind viel weniger Verträge, aber die machen jetzt schon mehr Arbeit als dieses andere. Also kann ich mit, mit, mit der Lymtech-Plattform auch Non-Commodity-Produkte abrechnen, wie PV oder Ladestrom
0: ja. und so? Mhm. Ja, äh, PV, Energiespeicher ähm, etc. haben wir äh, längst produktiv seit letztem, ähm, seit letztem Sommer. Ähm, Ladestrom und Mieter werden wir dieses Jahr voraussichtlich produktiv schalten. Genau, weil das genau das eine ist das Preis, Anpassen von Preisen im Commodity-Geschäft.
1: Das andere sind halt die, die ähm, EDL-Dienstleistungen, die ja auch zunehmend
0: und wenn du das, wenn du das als Kunde erlebst, als ja. Timo Eggers Häuslebesitzer, der dann also einen Stromvertrag hat, ähm, bei dem Stadtwerk XY und du gehst in dein Portal und du siehst da, oh, guck mal, hier kriege ich sogar ein interessantes Angebot für eine PV-Anlage und wirst dann von dort aus sofort in ein Angebot zum Bestellprozess geführt oder einen fulfillment und kannst dann von dort aus, vielleicht kriegst du noch einen besonderen, weil du so lange Kunde bist, kriegst du noch Kampagnen gesteuert, besondere Konditionen, kriegst vielleicht dann noch ein Produktbündel obendrauf, ähm, wie auch immer, gestaltbar, dann merkst du auf einmal, ich habe hier ein Stadtwerk, der, der baut eine Nähe zu mir auf. Ja. Ja, und dann, dann habe ich, dann habe ich natürlich auch, dann, dann habe ich den Kunden in einer Bindung, in einer emotionalen Bindung. Ich weiß, viele Stadtwerke sagen, dass nur der Preis zählt. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Kundenbindung ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade in unserem Geschäft. Und wenn ich den dann erweitern kann, um was auch immer sonst noch immer ich im Angebot habe, über den ÖPNV, über eben Mobilität etc., dann kann ich hier eine sehr nachhaltige und lukrative Kundenbeziehung aufbauen. Bin ich bei dir.
1: Ich versuche immer jetzt noch mal ein bisschen zu ordnen, zu abzuschichten. Also für end to end vertriebsplattform Ganz fokussiert auf den Kunden. Jetzt nochmal die Frage, aber Privatkunden eher im Fokus oder kann ich damit auch meine Gewerbekunden, kann ich damit auch äh, größere Kunden mh,
0: ja, betreuen? Oder? Wir, in, wir, Im Moment haben wir ähm, B2C, Strom und Gas, sowie Non-Commodity, wie gerade okay. schon angesprochen. Ähm, sowohl out of area, also bundesweit in fremden Netzgebieten, als auch ganz wichtig in der Grundversorgung und Ersatzversorgung im angestammten Netzgebiet. Mhm. Das läuft bei uns mindestens genauso stabil. Okay. Um, wir werden bis Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann auch noch B2B-Wasser und Fernwärme ertüchtigt haben. So ist es im Moment in der Planung. Und dann werden wir an der Stelle das gesamte Portfolio eines, eines ausgereiften Stadtwerkes abgebildet haben. Also bei uns kann man dann tatsächlich sein gesamtes Geschäft, die gewerbliche wie auch die private Customer Journey, aber okay. wir sprechen jetzt noch
1: immer noch von der Lieferantenrolle, ne? Wir sind jetzt noch nicht von der Lieferantenrolle. Ja, das Absolut. ist ja auch immer so ein beliebtes Thema. Also was, mich, was ich mich jetzt noch frage, Vertriebs, End to in Vertriebsplattform, aber die auch abrechnet, ne? Also das ist schon Aha. genau so. Und ähm, jetzt ist bei Powercloud ja immer der Vorwurf und ich der Vorwurf, Simo, aber bis
0: um, das, um das mal zu verdeutlichen. Ja. Vielleicht hilft das, denn das habe ich in meinen Gesprächen gemerkt, wenn ich mich mit, wenn ich mich mit Geschäftsführern, Vertriebsmitarbeiterinnen Mitarbeitern, Bereichsleiterinnen Leitern, Vertriebssprecher. Unsere, unsere Lösung bildet im Privatkundensegment aktuell und wie gesagt, gewerblich Kunden folgt, das gesamte, die gesamte Bereichsverantwortung eines, eines, eines größeren Vertriebsbereichs inklusive äh, Kundenservice ab. Also alles, was zu so dem Vertrieb betrifft, machen wir. Ja. Okay.
1: Genau was ihr noch nicht macht und was ihr noch vorhabt eventuell ist, das auch netzseitig und Messstellenbetrieb, also Messstellenbetreiber als Rolle mit anzubinden. Ist das richtig? Weil das immer dieser Vorwurf ist bei PowerCloud, ihr könnt ja nur Lieferantenprozesse da abrechnen. Lange Zeit war das immer so, ja, dann, dann habe ich ja nur so ein halbes System. Mhm. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ich weiß, PowerCloud habe ich auch immer gefragt. Das ist immer so, das, was dann danach kommt, was, glaube ich, auch nicht unterkomplex ist. Aber ich glaube, das interessiert viele dann auch. Wann, wann bin ich da komplett? Oder, oder ist es so, dass vielleicht ihr, ihr seid, bleibt auf der Lieferantenrolle und ihr sagt, ja, wir, wir sind ein Ökosystem, wo wir uns mit anderen Systemen, die dann vielleicht Netz machen oder so, oder Messstellenbetrieb Betrieb
0: dann austauschen? Wie ist da so eure Philosophie? Oder? Damit hast du es eigentlich schon ganz schön gesagt. Es ist tatsächlich so. Im Moment, äh, nicht im Moment, wir konzentrieren uns auf den Lieferanten. Ja. Der Lieferant war bisher eigentlich immer nur so ein kleines Add-on auf den Netzmandanten. Wie ich gerade schon gesagt habe, unsere ganze Industrie kommt ja eigentlich aus der verbrauchsorientierten ja. Denke, die eigentlich den Netzmandanten als die physische Übertragung und Abrechnung dann immer in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass sowohl die Komplexität des Netzmandanten enorm zugenommen hat in den letzten Jahren und auch weiter zunehmen wird. Und auf der anderen Seite, wenn man es so machen will, wie ich es gerade beschrieben habe, sich stark auf den Kunden orientieren will, auch der Lieferant stark an Komplexität wachsen wird. Und dann werden diese beiden Rollen massiv auseinandergehen. Wir sind davon überzeugt, dass sich das langfristig nicht mehr mit einem System oder mit einer Lösung abbilden lässt, sondern dass sich hier Experten oder, oder, oder Fachlösungen entwickeln werden. Wir werden sicherlich einige Anbieter sehen, die sich sehr, sehr stark auf den Netzmandanten konzentrieren werden. Wir werden andere, andere Anbieter sehen, die sich sehr stark auf den Lieferanten konzentrieren werden. Wir werden Stadtwerke und Versorgungsunternehmen sehen, die auch verstanden haben, aus beidem den Mehrwert so zu, rauszuholen, dass sie im Zweifelsfall, so höre ich es natürlich auch in den Gesprächen, die eventuelle Mehrkosten aus den Lizenzen von zwei Systemen ohne weiteres abdecken können. Man muss eben das Geschäftspotenzial darin erkennen und auch eben die Möglichkeit der Senkung der Cost-to-Serve. Wenn, wenn man das alles berücksichtigt, dann wird daraus ein, ein, ein nachhaltiger Case.
2: Mhm.
1: Ja, also ich meine, das ist ja eh auch so. Also ich finde es ja erstmal interessant, dass Sie sagt, ne, wir bleiben dabei, wir fokussieren uns darauf, weil wir glauben, dass sich andere auf anderes fokussieren und wenn... Ähm, dann müssen wir nachher nochmal in die Architektur gehen oder in die Technologie. Wenn sich alle in dieser, in dieser neuen Technologie bewegen, dann kann das auch funktionieren. Ja, also ja. Ähm, es gibt auch so Stimmen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, die sagen, ähm, dass jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese ganze Zukunft, die große Entwicklung nicht im Lieferantengeschäft stattfinden wird, so, ähm, also ich nehme das so ein bisschen aus meinem, meiner geheimen LinkedIn-Community, die sagen halt, ähm, ja, Lieferantengeschäft, das ist Commodity und, und da besetzen da vielleicht auch die Großen äh, tendenziell eher die, ähm, die neuen Produkte, so eher im BW, VW, Ladesäulen, E-Auto. Ähm, und da gibt es so Stimmen, die sagen, die Umsetzung der Energiewende findet aber mehr in diesen Marken und diesen kaufmännischen Prozessen statt, im Netz und im, ähm, im, im Messstellenbetrieb. Verstehst du, was ich meine? Also die sagen eigentlich so gut, Commodity-Lieferanten, okay, das ist so. Commodity wird auch aber tendenziell sehr unter Druck kommen von den, von den großen Playern, die da die da reingehen. Ähm, kann, kann man ja jetzt auch so ein bisschen denken, wenn ich jetzt irgendein Stadtwerk schnell mit, 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 mit Wärmepumpen um die Ecke kommt, dann fegen da andere wie Weiland oder, ähm, oder, ähm, äh, wie heißt der noch in Berlin, ähm, Termondo durch und dann bist, bist du die Kunden los. Du musst eigentlich stärker rein in dieses, in, dieses, in diesen Netzbetrieb, du musst in diesen Messstellenbetrieb, da passiert die Energiewende in der Zukunft.
0: Da habe ich mehrere Meinungen zu. Oder genau, nicht hau mal, hau mal raus. Also das Erste ähm, ist die, die Aussage und ob das, ob das jetzt für die Energiewirtschaft gilt oder für andere Branchen, das Feld zu überlassen mit dem Argument, das werden die Großen übernehmen und die werden uns überrollen, das haben wir schon in verschiedensten Branchen gesehen, dass das nicht immer klappt. Ja dass die Netzbetreiber und der Messstellenbetrieb ein ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt ist ähm, für die Energie, für die Wärmewende und auch ja. für die Mobilität. bin ich auch völlig dabei. Natürlich ist die Infrastruktur eine der wichtigsten Sachen, wenn wir von dieser eindirektionalen Energieversorgung jetzt zu einer total intern ja. verbundenen ähm, Energieversorgung kommen. Ich glaube aber auch, dass es sind die Stadtwerke vor Ort, das meine ich ernsthaft, die die Nähe zum Kunden, die die direkte Berührung zum Kunden haben und jetzt noch die Chance haben, dieses Potenzial zu nutzen, um ihre Rolle in der Energiewende, in der Wärmewende und auch in der Mobilitätswende mitzuspielen. Ähm, dabei müssen sie sich aber von dem ganz klassischen Commodity-Geschäft wegbewegen. Sie müssen, sich, sie müssen sich in ihrer Produktwelt öffnen und, und das ist eben die Schwierigkeit, die Herausforderung. Sie müssen sich in ihrer Organisation, in ihrer Kultur und in letzter Konsequenz dann auch in ihrer Systemaufstellung auch anpassen. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt die nächsten fünf Jahre da sehr entscheidend sein werden. Wir haben ähm, in der Vergangenheit häufiger das Stadtwerke sterben vorausgesagt. Ach, das ist nie so. Gekommen.
1: Ja. Wir beide sind
0: lang genug im Markt. Wir haben das jetzt drei oder viermal gehört. Ich habe das ich auch war... auf Folien geschrieben. Ja. Ja? Und wenn man jetzt davon spricht, das darf, man, das darf man nicht mehr sagen, weil alle schütteln dann den Kopf und sagen, ach Gott, das habe ich schon so häufig gehört. Mhm. Naja, ich glaube, es hat sich jetzt aber auch es haben sich wesentliche Dinge seitdem aber jetzt auch verändert. Wir haben ja. technologisch auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Technologisch in der Abbildung von Prozessen, so wie wir es tun, aber auch technologisch in der Einbindung des Prosumers und der Aussteuerung von Netzen. Und das ist eine Veränderung zu dem, was wir vor 15 Jahren gesagt haben. Hier bestehen technisch ganz andere Möglichkeiten und deshalb kommt jetzt was in Bewegung. Und da muss man jeder Einzelne, der in diesem Markt mitspielt, seine eigene Rolle klar abstecken und sich den Anforderungen, die damit einhergehen, auch da wieder Organisation, Kultur, Technik, wo verdiene ich mein Geld, anpassen.
1: Und, äh, ja, vielleicht gehen wir da mal rein in dieses Technologiethema so ein bisschen. Ihr hattet ja das, den einen Vorteil, den man ja hat, wenn man neu anfängt, dann kann man alles neu machen. Ne? Dann kann man eine grüne Wiese äh, bauen, technologisch. Jetzt bist du nicht der Technologe bei euch, aber ähm, jetzt so... Auf oberer Ebene, was habt ihr da anders gemacht, als ihr das äh, Lymtec-Ding programmiert habt, als ihr das aufgesetzt habt, designt habt? Was ist da von Grund auf anders gemacht worden, weil man einfach neu angefangen hat?
0: Hm. Ähm, das, Erste, was wir, das, das Erste, was sicherlich der, der, der einer der zentralen Unterschiede ist, und das hatten wir jetzt gerade schon vorher angesprochen, das ist, diese, das ist auch in der Datenstruktur, dass wir kundenorientiert sind und nicht verbrauchs- oder zählerorientiert. Bei uns steht Timo Eggers als Datum im System und unter Timo Eggers kann ich verschiedene Verträge drunter hängen als, als Datum oder Datenobjekt und dann auch verschiedene Preise. Es ist nicht so, dass an einem Zählpunkt ein Timo Eggers dranhängt und der Zählpunkt wiederum an einer Tarifstruktur dranhängt und ich im schlimmsten Fall sogar für verschiedene Produkte, verschiedene derartige Konstrukte haben. Ich habe immer in der Mitte den Kunden. Damit unterscheiden wir uns tatsächlich schon von einem Großteil unserer Marktbegleiter. Das Zweite ist, dass wir, dass wir eine Microservice-Struktur haben. Auch das tun viele. Wir haben das allerdings tatsächlich in jeglicher Konsequenz, als dass ähm, wir jeden einzelnen Microservice, also ein in sich geschlossener Subprozess, circa 90, 95 Stück, die so aneinander orchestriert sind, dass sie dann einzelne Geschäftsprozesse abbilden. Und diese Microservices sind jeweils einzeln rausnehmbar ersetzbar, aktualisierbar. Es ist bei uns nie so, dass wenn sich Formatänderungen oder regulatorische Änderungen gibt, dann kommen wir nicht in die Bedrohle, dass das ganze System von rechts nach links gedreht werden muss, weil wir uns mit einer monolithischen Blackbox zu tun haben, sondern wir, können, wir wissen, an welcher Stelle wir angreifen können. Und das gibt uns die Möglichkeit, ähm, ohne zu wissen, was die nächsten fünf oder zehn Jahre von den Stadtwerken verlangt, sich immer wieder an neue Herausforderungen anzuknüpfen, ohne alles neu zu machen oder irgendwann eine Komplexität zu erreichen, wo ich sage, stopp, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln, ich durchschaue mein eigenes System nicht mehr. Und damit einher geht dann auch API ähm, first. Der Anspruch, Kann ich bin ich wirklich geöffnet? Jedem anderen Drittsystem gegenüber habe ich sauber Dokumente, dokumentierte ähm, Schnittstellen, die ich eben ansprechen kann. Read-Rewrite oder habe ich eigentlich ähm, das nur partiell vereinzelt an ausgewählten Stellen umgesetzt. Und auch hier, wir haben das konsequent durchgesetzt, sodass wir sehr gut in der Lage sind, wir hatten das vorhin angesprochen, jegliche vorgelagerte Bestellstrecken zum Beispiel einfach aufzunehmen. Wir sprachen von einem Messstellenbetrieb. Du kannst bei uns ein anderes, eine andere Lösung für den Messstellenbetrieb nehmen und durch ein einfaches Datum dann die Billable Items uns rüberwerfen. Gleiches auch mit, äh, mit, mit Lösungen wie ähm, Green Connector oder ePilot. Ne? dass da die Angebotsung für Filme, Bestellung für Filmenstrecke ist und dann wird das irgendwann durch eine standardisierte Schnell Schnittstelle rübergeworfen. Liebe Grüße nach Köln, aber auch heute ist es ePilot, morgen ist es vielleicht was anderes. Was dann, was dann zusätzlich angeknüpft werden muss. Und durch die Architektur und das, durch das Datenkonstrukt, das wir gewählt haben, Kunde im Mittelpunkt, und ich kann die Produkte unten drunter knüpfen, heute die Produkte, die ich kenne, morgen die Produkte, die ich heute noch gar nicht sehe, habe ich eine, eine Grund, in, 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 quasi in der Grundlage schon eine Flexibilität verankert, mhm. die es mir gestattet, auch in den nächsten Jahren auf Veränderungen zu reagieren. Ich frage mich immer, was bleibt denn eigentlich? Also man, also man hört viel, dass jetzt zunehmend Dinge auch
1: austauschbar sein werden, auch auf diesem, in dieser Systemarchitektur. Ne? Auch bei, mhm. bei Dingen, wo man früher ja auch fast am liebsten nicht reingegriffen hat in die Abrechnung. Und da ist jetzt ein munteres oder Abrechnung oder auch die Systeme überhaupt, um so ein Stadtwerk am Laufen zu halten. Da war ja nicht so, okay, nehmen wir mal dies, nehmen wir mal jenes, was sich bewährt hat, was irgendwie äh, aufeinander abgestimmt wurde mit vielen Change Requests und Schnittstellen, dies, das, ananas. Das äh, wurde lieber nicht äh, mehr angefasst. Ähm, und jetzt sagst du und sagen viele auch, ja, das, das, das wird sich ähm, ändern. Es muss ähm, sich ändern. Äh, es muss sich ändern. Ich frage mich jetzt gerade, gibt es denn auch schon, ähm, ist, ja, ist das nur so eine Zukunftsmusik oder gibt es schon Unternehmen, die das so leben auch? Äh, ich weiß gar nicht, gibt es schon auch Cloud-Anbieter, API-First, Microservice-Anbieter, die nur die Netzrolle in dieser Technologie gebaut haben oder nur die Messstellenbetriebsrolle. Gibt es die dann schon auch? Die, ähm, denn die müssen ja alle, es nützt ja nichts, sage ich mal, wenn man so ein super hypermodernes System hat, was API ähm, first Microservice, whatever hat. Und dann sagt man, ja, aber ich finde das Schleubmodul für die Dis abrechnung das finde ich ganz gut, die möchte ich anbinden. Aber das ist halt noch... Ähm, No offense, aber das ist irgendwie noch aus der Monolithenzeit. Keine Ahnung. Ist, das, das funktioniert dann ja nicht. Ne? Die müssen ja alle so ein bisschen hochziehen. Das ist ja genauso, wenn ich, wenn ich meinen mein, mein, mein Slack anbinden will an Windows 95. Geht auch nicht. Dann muss ich dann schon auch Office 365 haben. Weißt du, was ich meine? Ziehen die alle so hoch, auch in allen Bereichen? Ich kenne den Markt
0: unter dem äh, den, den System für Netzanbieter nicht so ja, gut. gut. Nee, ich auch nicht. Ich sehe aber, wie wir es bei unseren Kunden diskutieren. Ja. Und ähm, ja, die Schnittstelle zum eigenen Netzbetreiber ist eine Besonderheit, aber man muss sich dann die Frage stellen: Wie weit ist es erforderlich, dass er ebenfalls auf einer Ebene der cloudbasierten Microservice-Struktur ist? Oder ist, wie ist weit kann ich. Hm? Bitte? Muss nicht unbedingt, sagst du. Ja, genau. Wie weit reicht es, wenn das ein monolithisches System ist, das durchaus noch on-premise läuft und wo dann die Datenschnittstelle einmal, im, einmal am Tag oder sowas bedient werden wird? Also, ich, gerade weil ich erst davon ja auch gesprochen habe, dass sich Netz und Lieferantensystem und Mandant auseinander entwickeln, weiß ich nicht oder glaube ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist, dass die im Gleichschritt, so okay. verstehe ich dich, sich ja. weiterentwickeln. Okay. Denn wenn wir da sind, dann sind wir wieder bei der Frage, kann sich der Lieferant überhaupt selbstständig entwickeln? Er sollte sich selbstständig entwickeln. Der Vertrieb muss sich selbstständig entwickeln, weil der Vertrieb wird vom Wettbewerb getrieben immer eine andere Schlachtzahl haben und erfordert immer eine andere Geschwindigkeit, als es der Netzbetreiber, der im Wesentlichen von Gesetzgebung ja und Regulatorik getrieben ist, sich verändert. Ja, also der, ich glaube, das ist vielleicht auch so eine, so eine, so eine Frage der, welchen, welchen, ja, welchen, welchen Rahmenbedingungen bin ich ausgesetzt. Der Netzbetreiber ist meinem Verständnis weiterhin dem Gesetzgeber und im Regula der Regulatorik unterworfen und der Vertrieb. Der Lieferant versteht jetzt endlich, ich bin dem Markt ausgeliefert. Ich bin ich ausgeliefert. Ich, setze, ich will mich im Markt behaupten. Und der Markt hat seine eigene Geschwindigkeit. das ist eine andere Geschwindigkeit. Okay, verstehe ich. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, ist,
1: ähm, wenn viele ausgetauscht werden, manches wird angekoppelt, wird ausgekoppelt. Es stellt sich ja manchmal auch die Frage, was bleibt denn eigentlich beim, was ist denn meine, meine Base-Schicht? Wenn ich jetzt, ich bin im Stadtberg und habe, bin in der IT und habe irgendwie eine, eine Architektur, wenn alles, also, wie soll ich sagen, wie komme ich drauf, alle sagen immer, ja, wir können andere andocken und weg äh, und, und, und abkoppeln, aber jeder will sozusagen der sein, der immer da bleibt. Ne? Die anderen werden abgekoppelt und, ab und wir bleiben ja immer da. Und der andere sagt, nee, die werden abgekoppelt. So, und dann denke ich immer, das, als Stadtwerk, was bleibt dann eigentlich der Kern? Dann ist das nicht? Dann braucht man nicht einfach eine gute Middleware, wie man das nennt, wo man Richtung Kunde oder nach oben oder nach unten alles andocken kann und die muss besonders geil sein? Oder ähm, wie siehst du das? Also, du kommst jetzt von der, ihr kommt jetzt vom Vertrieb und sagt, ihr, wir können das andere andocken. Die anderen sagen, nee, wir kommen aus dem Keller, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt euch andocken. Wer dockt wen an und wer bleibt
0: in der Mitte? Also, ich glaube, in unserem konkreten Fall, ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, unsere Architektur gestattet sehr viel Flexibilität. Wir sind natürlich nicht naiv und sagen, wir kommen zu einem Stadtwerk und die räumen alles raus und sagen, jetzt ja. nehmen wir alles von euch. Mhm. Nein, das kann auch nicht sein. Das, das sollte auch nicht die Lösung sein. Ähm, deshalb haben wir natürlich auch die Architektur und die API First Philosophie komplett durchgesetzt, mhm. weil wir sagen, es gibt genug Systeme im Bestand, die bleiben sollten. Zum Beispiel angefangen von einem EDM-System oder es gibt auch sicherlich eine Vielzahl von anderen Systemen, die bleiben sollten. Ähm wir glauben aber schon, dass die Prozesse, die ich dir gerade beschrieben habe, ja von der von der Produktgestaltung, insbesondere aber dann auch von der Kundenansprache über Portal, CRM, Kampagnenmanagement, eben Marktkommunikation und Abrechnung, die sollten in sich geschlossen dann auch über unsere Business Process Engine laufen, das Zentrum sein, weil ich damit am meisten Daten schnell agieren kann, Prozesskosten senken kann und am besten Einblick in meine Kundendaten habe. So, jetzt komme ich aber dann zurück zu der Frage, was bleibt denn noch im System? Ja, was, was ist so der Kern, an dem alles... Ne, und, da, gibt alles es, da gibt es ja immer noch sehr viele Systeme, die es anzuschließen gilt. Wir, 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 denk an Telefonanlage, denk an Druckstraßen, denk an jegliche... Denk an, an, äh, jegliche, äh, denk an, an ähm, Scanner, denk an, wie gesagt, EDM-Lösungen anderer, anderer Natur aber auch daneben, wir hatten über Messstellenbetrieb gesprochen und so weiter und so fort. Da ist, eine, da ist durchaus immer noch sehr viel, was es anzuschließen gilt und was, was die, 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 die kompetenten Kolleginnen und Kollegen in den, in den, in den einzelnen Stadtwerken immer noch betreuen und, und, und bearbeiten müssen. Wir glauben aber tatsächlich, dass wir hier eine, eine durch unsere Lösung eine Komplexität aus den einzelnen Stadtwerken rausnehmen können, die aktuell nicht mehr wertschöpfend ist. Also die Komplexität in den Systemen einzelner Häuser ist zu hoch geworden. Das, mhm. ist, das ist nicht mehr wertschöpfend. Sie, sie verursacht zu hohe Kosten. Sie verlangsamt, Stichwort Time-to-Market, die Stadtwerke. Das kann man rausnehmen. Es bleibt immer noch genug, was es, was es selbst zu steuern gilt. Aber das sollte man an der Stelle rausnehmen, weil man das mit so einer Lösung besser abwickelt. Das ist natürlich besonders interessant. Jeder fragt sich da draus: Könnt ihr auch
1: schon ein weiteres, zwei weitere Stadtwerke sagen, die sagen: Auch ja, komm, guter Laden, ähm, gute Lösung von Lüntec. Wir nehmen, wir, wir, also, wir nehmen es auch. Auf Deutsch gefragt, auf ganz schnell gefragt: Habt ihr schon den nächsten zweiten Kunden, den dritten,
0: den vierten, den zehnten? Wir haben, wir haben mit ähm, einigen, wir haben mit drei Kunden sind es jetzt, haben wir Pilotprojekte der der ähm, der Erschließung und der Discovery durchgeführt. Und diese Kunden, diese Häuser stehen jetzt tatsächlich unmittelbar davor, auch mit uns dauerhafte Lösungen, also wir nennen es ja die SaaS-Lösung, dann eben den Rollout umzusetzen. Ähm, ich habe das im Vornherein abgeklärt. Alle drei Stadtwerke haben darum gebeten, weil es im Moment noch eine strategische Entscheidung ist, dass ich den Namen nicht nenne. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das auch zur E-World spätestens sagen können. Ja, aber was wir, merken, ja. was wir aber merken, und du hattest mich ja vorhin gefragt, womit, wie sah dein Tag heute aus? Ja. Die letzten Tage haben mich sehr intensiv auch mit einigen Ausschreibungen, ähm, einigen Ausschreibungen äh, gefüllt, sehr intensiv gefüllt. Während wir also vom letzten Sommer an eigentlich bis in den, was vom Markt gesehen haben, weil alle sehr stark mit den Marktpreisbewegungen, die wir gerade besprochen haben, beschäftigt waren, sind jetzt sehr viele Häuser aus dieser Phase rausgekommen und natürlich auch, weil alle sagen, wir müssen jetzt mal, wir haben jetzt ein End-of-Life-Cycle erreicht unseres Systems, wir müssen uns jetzt verändern und die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir uns verändern müssen. Diese Häuser kommen jetzt zurück und das, es tritt jetzt das ein, was wir auch schon im letzten Sommer gesagt haben, dass kommen würden. Es kommen jetzt einige Ausschreibungen in diesem Jahr, in 2022, oder Ausschreibungen oder eben Kaufentscheidungen, strategische Entscheidung, sodass wir absolut zuversichtlich sind, dass wir, dass wir zur, zur E-World äh, und im Sommer einige neue Kunden verlautbaren können. Ja, also
1: ich meine, diese letzte große Ausschreibung, die TAP-Ausschreibung, das war ja schon ein großes Ding. Und du sagst es eigentlich, es ist auch mehr Bewegung im Markt. Es müsste ja erstmal die Bereitschaft da sein, dass das Unternehmen darüber nachdenken, da neue Lösungen sich anzuschauen zumindest mal oder so eine Ausschreibung zu starten. Wahrscheinlich ist es dann auch lustig, weil das ja oft diese Ausschreibungen machen dann Berater. Wahrscheinlich kennst du die Leute zum Teil auch, die da jetzt die Kreuze machen müssen. Mit es, wie, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, wenn man selbst jetzt der Anbieter ist? Ich denke, nehme mal an, du hast auch mal so einen schönen Kriterienkatalog gemacht und so Gewichtung und so.
0: So erstmal wird man benachteiligt, weil man die Leute kennt.
1: <lacht> ja, damit überhaupt nicht der Eindruck entsteht, dass man. Ja. Ja,
0: ganz genau. Also, nein, keine... nein, was wir aber sehr, sehr stark wahrnehmen und das nehmen wir eben in den Ausschreibungen wahr, das nehmen wir in der, in der, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind war, a, ähm, man versteht. Was, der, was, was unser Alleinstellungsmerkmal oder unsere Differenzierung ist, wo man versteht, dass den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und die Customer Journey, wie ich es gerade schon gesagt habe, mhm. deutlich früher anzufangen, relevant fürs eigene Geschäft ist. Und das sehen wir auch verstärkt in den Ausschreibungen. Also die Ausschreibungen äh, konzentrieren sich mit nicht nur um, Absch um Abrechnung und, dann, ähm, und vielleicht äh, Marktkommunikation, Marken, ja. sondern fangen deutlich früher an. Das merkt man immer mehr. Und man merkt, wir merken auch verstärkt, dass wir, dass wir zu intensiven Gesprächen gebeten werden, um sich da auch selbst nochmal strategische Klarheit zu schaffen, bevor die Häuser in die Ausschreibung gehen. Also dieses Verständnis, dass der Kunde in den Mittelpunkt kommt, ist da. ist bei, also, Nicht nur bei den großen Häusern, sondern bei einmal durch die Branche kommt das und ist ganz klar akzeptiert. Also die suchen das Gespräch, bevor sie die Ausschreibung starten, damit sie überhaupt das Richtige ausschreiben und nicht immer nur drin steht Abrechnung, Marco. Ne? Das genau, ist also die, wir haben verstanden, sie haben verstanden, mit dem, was wir heute haben, kommen wir nicht mehr weiter. Hm. Die stellen sich aber natürlich auch die Frage, ja, was, was ist denn die Alternative, was ist denn die Antwort darauf? Ja. Und die Leute, ich will nicht sagen, die Leute kommen zu mir und, oder zu uns, hören sich das an und sagen, ihr seid die, ihr seid die Antwort, wir wollen euch unbedingt haben. Hm. Erstmal reden wir mit den Leuten, damit sie verstehen, in welche Richtung sie sich orientieren müssen. Denn uns ist es wichtig, dass wir denen nicht einfach nur eine IT-Lösung dahin knallen. Unsere IT-Lösung oder jegliche IT-Lösung, die so aufgestellt und ausgerichtet ist wie unsere, erfordert auch, dass die Organisation und die Kultur mitgeht. Wir müssen das auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, weil das ist eine Veränderung. Genau, das hat die Mandy auch in dem, in dem Podcast ähm, gesagt, dass so
1: ja, dass es auch einfach ein riesen Transformations-Change-Projekt ist. Ich frage mich nur, haben im Moment die Stadt weg überhaupt die Ruhe, das zu machen? Die sind ja jetzt alle sehr, sage ich mal, upset. Ja, also ähm, Zum Teil werden, gehen jetzt auch Geschäftsführer, weil, weil ja. beschaffungsmäßig da die Zahlen im Keller sind. Das ist ein Riesenprojekt, so ein Abrechnungssystem zu wechseln. kostet auch viel Geld. Ist da, ist da genügend Luft bei den äh, Unternehmen im Moment? Ja. Oder findet, also wahrscheinlich... Bei, wie ich glaub, also, ich kann mir vorstellen, im Moment sagen sie, hey, ich habe andere Sorgen, habe auch kein Geld, wo wir
0: nächstes Jahr nochmal an? Ja, natürlich ist das bei vielen Häusern auch oder bei einigen Häusern der Punkt. Aber wir weisen dann die Kunden darauf hin, dass unter anderem die Situation, wie sie aktuell systemseitig aufgestellt sind, teilweise auch die Ursache dafür war, wo sie aktuell stehen. Nicht die alleinige, aber das Ganze auch nicht vereinfacht haben. Und wenn wir dann mit den Häusern darüber sprechen, wie sich der Markt weiter bundesweit und systemseitig, also infrastrukturseitig, wir hatten über Messstellenbetrieb und Netzbetrieb und neue Produkte und sowas gesprochen, aber auch ganz konkret in ihrem Absatz und Geschäftsgebiet verändern wird, dann sehen die Leute sehr, sehr schnell ja, ich muss eine Veränderung machen und ich leite lieber die Veränderung jetzt mit Bedacht und Ruhe ein, anstatt dass ich irgendwann in zwei Jahren, wenn diverse Dinge äh, in Erwartung abgeschaltet werden oder viele Kinder schon in den Brunnen gefallen sind, weil ich erhebliche Kundenverluste auf einmal habe, dann so ein System, Transformations- und Kulturprojekt über den Zahn brechen will. Ja? Und das ist, das ist auch unsere Message. Macht euch Lasst uns jetzt gemeinsam darüber Gedanken machen, wie man so ein Projekt angeht. Welche Anpassungen für euch erforderlich sind, was die ideale Lösung für euch ist. Ähm, tatsächlich, tatsächlich haben wir damit auch sehr großen Erfolg, dass wir, dass wir Workshops damit veranstalten, die wir, die wir bewusst so darstellen, dass wir nicht auf unsere Lösung hinweisen, sondern dass wir uns sehr stark mit den Häusern darüber austauschen, ähm, welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie weit ist das gleichzusetzen oder eben wie weit, welche Analogien hat man zur eigenen Situation? Was hat sich verändert? und welchen Vorteil hat man dadurch erzielt? Und das ist dann gerade was, das, das ist das Tolle, das hatten wir noch nicht besprochen. Ich habe das Glück, ja, hier in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich, ähm, dem ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen mit einer enorm breiten und tiefen äh, Berufserfahrung und fachlichen Erfahrung haben. Einige Leute haben sehr viel Tech-Hintergrund. Andere kommen sehr stark aus dem Beratungsumfeld und haben sehr hohe Management- und projektmanagement erfahrungen Und wiederum andere haben den Job auch selbst gemacht und haben gesagt aus dem, was sie dort erlebt haben, wir müssen was verändern und ich will bei diesem Projekt dabei sein, weil wir können das gemeinsam verändern. Und diese Leute haben mit das Produkt, die Plattform gestaltet und wir haben das also von Stadtwerken für Stadtwerke gemacht und nicht eben völlig branchenfremd etwas aufgebaut und wir merken das immer wieder in den Kundengesprächen, dass genau diese Darstellung bei den Stadtwerken dann das auslöst, ihr habt unser Geschäft verstanden, ihr wisst, wo unser Schuh drückt und ich glaube, das ist ein kleines Alleinstellungsmerkmal, das wir da haben.
1: Ja, das ist natürlich. Das dreht natürlich jeder so, wie er wo er kommt. auch Na nach. klar. Ein sagen wir kommen von außen, damit wir ne dann gesunden Wind haben. Genau. Du sagst ja, wir kennen eure Probleme da hinten in der letzten Tabelle in der Marco. Da ist auch immer hier, da, ist auch, da kommt auch immer die did nachricht zurück. Und dann sagen die Ja und fühlen sich dann natürlich verstanden. Aber,
0: beides ja, halt. ja? aber das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wir wissen, welche, um bei dem Beispiel zu sein, ja. wir wissen, welche Fehlernachricht oder Rückmeldung aus den Markt, Marktkommunikationsprozessen kommt. Wir wissen auch, wie das in anderen Systemen durchexerziert wird. Ja, ja, genau. Und wir weißt, haben aber genau das. Da haben wir angesetzt und haben gesagt, in unseren fachlichen Kenntnissen machen wir jetzt mal saubere, effiziente, glatte Prozesse. Mhm. Und haben mit alten Zöpfen aufgeräumt, wenn du so willst. Euer
1: Team ist jetzt wie groß? Du sagst, es ähm, sind viele gute Leute da. Wie, wie, wie muss man wir sich vorstellen? Ihr seid immer noch ein im, im Start-up oder ein Scale? Wie, wie von der Größe von den Leuten? Jetzt mal ein bisschen was über.
0: Den also Luchs. mit der genauen Definition, das überlasse ich gerne ja. dir. Wir sind im allein seit letztem Sommer sind wir um weitere 25 Personen gewachsen und wir sind jetzt bei 75 im Team mhm. als äh, direkte festangestellte und wir haben aber über Partner im Durchschnitt immer so gut 20-25 externe, die uns noch zusätzlich unterstützen. Mhm. Das äh, sind, so sind 100 Mal. Leute. Circa 100 Leute arbeiten tagtäglich fünf, manchmal sechs Tage die Woche an unserer Plattform und entwickeln sie weiter.
1: Und wo, wo ist im Moment der Fokus eigentlich? Also jetzt gerade dieses Quartal? Dieses wir sind Quartal. Jetzt zur E-World wahrscheinlich ein
0: bisschen was fertig kriegen, oder? Also ich, oder. <lacht> ja, also dieses, dieses Quartal war, dass wir, ähm, was fällt mir jetzt ganz konkret? Fällt mir ein, natürlich ähm, die Marktkommunikation. Die Marktkommunikation, die vom 1.4. auf den 1.9., da, da sind wir sehr gut im Zeitplan und werden die jetzt auch bald fertig kriegen und durch das Entwicklungstesting bekommen und dann auch ähm, pünktlich, pünktlich für, unsere, für unsere Kunden das sichergestellt haben. Das Zweite, was vielleicht nochmal interessanter ist ähm, für, für vertriebsorientierte Personen, ähm, wir werden im, wahrscheinlich zur E-World planen wir unseren ähm, Produktkonfigurator. Produktiv geschaltet zu haben. Produktkonfigurator, der es tatsächlich erlaubt, einem Produktmanagement in einem Stadtwerk und jetzt Produktmanagement nicht eben nicht eben dem der IT-Abteilung, neue Produkte anzulegen. Mhm. Ähm, sei es Lieferprodukte, sei es non-commodity-produkte, relativ einfach durch Drag and Drop anzulegen und dann eben. Aus dieser Anlage heraus zu verknüpfen mit meiner ähm, Pricing Engine, das ist also eine automatisierte Preise und Bepreisung, zum Beispiel bei Lieferprodukten, wenn ich eine, wenn ich eine Abhängigkeit habe von Großhandelspreisen oder Netznutzungsentgelten in der Datenbank oder GetAG Datenbank sicherstelle ähm, und das aber dann auch komplett eben durchzieht. Bisschen die Abrechnung. Gell? Also, dein Produktmanagement sagt, ich möchte morgen ein neues Produkt ansetzen und das soll eben bestehen aus Arbeitspreis, Grundpreis oder wie auch immer oder noch Kampagnenbonus oder sonst irgendwas. Dann kann ich das tatsächlich relativ simpel zusammenklicken und sicherstellen, dass das zeitgleich in meine verschiedenen Marketingkanäle gespielt wird, aber dann auch direkt in der Abrechnung abgebildet werden kann, sodass, wenn zwei Stunden später der Wittinghofer vorbeikommt und das abschließen will, kann das auf deiner Plattform tun. Du hast eben von diesen Partnern gesprochen, auch GetAG in e der Datenbank. Was ist bis noch,
1: wie ist doch euer Partner-Ökosystem? Wie ähm, gestaltet ihr das aus? Wie Es gibt ja in anderen Bereichen, die haben da irgendwelche App-Stores, irgendwelche äh, Implementierungspartner. Wie, weil ne, allein aus Hannover, die, in ganz Deutschland das äh, auszurollen, äh, sei es funktional, aber auch vertrieblich, ähm, ist wahrscheinlich eine Herausforderung. Wie ist euer Partnering Modell.
0: Wir haben, wir haben für verschiedene Subaspekte und äh, Capabilities in unserem, in unserem Bauch, wenn du so willst, oder in unserer Lösung, verschiedenste Anbindungen. Ähm, wir erarbeiten gerade dieses Konzept und werden das vorstellen: unser Partnernetzwerk auf der E-World. Ja. Verzeih mir, wenn ich darauf jetzt nicht eingehe.
1: Puh, fair enough. Aber ihr braucht natürlich vertriebliche Partner und Implementierungspartner, ne? Also natürlich.
0: So sonst, ja, ähm, natürlich. Also wir haben Lösungspartner, ja. wir haben Implementierungspartner, die uns beim Aufgleisen natürlich unterstützen. Ja. Und alles zusammen haben wir, wenn du so willst, Vertriebspartner in Form von die frohe Botschaft der Linktech in den Markt tragen. Natürlich, das haben wir auch. Mhm. Okay. Jetzt, ähm, ich gehe es nochmal
1: so durch jetzt so im Kopf, wenn ich so ein, in so einem Stadtwerk bin, wenn wir jetzt so ein... Mensch, der die IT macht oder vielleicht auch die Geschäftsführerin oder Geschäftsführer und nehmen das jetzt mal alles so wahr. Und sage okay, lyng habe ich jetzt verstanden. End-to-end Vertriebsplattform, -end durchgängig vom Kunden ausgedacht bis in die Abrechnung rein. Ähm, Commodity, aber auch Commodity plus X, also Energiedienstleistung. Ähm, jetzt guckt er so, okay, modular aufgebaut, hieß sie jetzt auch. Ähm, ihr macht diesen Vertriebsprozess end-to-end. -end. Ich will aber hinten jetzt cutten bei der Abrechnung, weil das soll weiter in meinen
0: Schleupen laufen. Das geht, ginge das?
1: Ich möchte mit euch. Technisch ist
0: grundsätzlich alles möglich. Wir halten es aber wirklich nicht für, für sinnvoll.
1: Aber du hast das ja eben gesagt, dass man Sachen austauschen kann und sagen, hier mache also so, ne? also es gibt, man kann alles überall austauschen. Ja. Alle haben APIs, alle haben Microservices. Insofern kann ich das machen, wie ich möchte.
0: Das kannst du machen, wie du möchtest, aber du kannst auch einen Audi-Frontmotor in einen oder einen BMW-Frontmotor in einen Porsche Hack-Antrieb ja. einbauen. Funktionieren mhm. tut das. Aber wie weit das wirklich sinnvoll ist, okay. äh, Stichwort Daten, Datenstruktur, Stichwort Datenformate etc. pp, das ist nicht hilfreich. Also deshalb haben wir auch bewusst unser Produkt so geschnitten, dass wir dieses Core haben, wohin ja, Erzähl mal, genau. Weil diese Produktvarianten, die wollte ich auch nochmal verstehen.
1: Ihr nennt das so Core, Grow, Care, Push, Complete. Was ist dieser Core nochmal?
0: Also, dass wir das nochmal auseinanderpoolen vielleicht. Genau, das, das Core ist ähm, im Wesentlichen, fangen wir mal bei dem Klassischen an, das, das ist ähm, ähm, die Marktkommunikation, das ist die Abrechnung und das sind CRM-Fähigkeiten auch.
1: Und du sagst Core, deswegen sag ich die Core, weil den würdet ihr jetzt nicht verändern. Wenn ich das richtig... richtig. Ich habe ja eben gefragt, hey, dann lass doch die Abrechnung raus und mach Schleupen oder was anderes dran und sagst du, ja, da schnibbelst du aber an dem Kern rum. Und da, das würden wir nicht empfehlen, am Kern was zu verändern oder da das aufzuspitten, wenn ich richtig, richtig verstehe, oder? Genau, das
0: verstehst du richtig. Also alles, was wir da drin haben, das kann man ja auch auf unserer Website nachlesen. Abrechnung, Marktkommunikation, CRM-Fähigkeiten, dann die, die neben das Nebenbuch, das Nebenbuch und das Zahlungsmanagement. Mhm. Das und das Ganze natürlich dann auch ein wichtiger Aspekt für uns in unserer Infrastruktur, sprich mit unserem Cloud-Service-Partner. Wir arbeiten hier mit AWS zusammen.
1: Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also ihr seid eine reine Cloud-Software. Wir
0: sind eine reine Cloud-Software und ähm, wir bieten unsere Lösung ja als SaaS-Lösung an. Äh, es ist also nicht so, dass wir, 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 wir glauben, es ist keine gute Strategie, ähm, zu sagen, der, der der Kunde kann sich seinen eigenen Cloud-Service aussuchen, wo der wo das Ganze gefahren und gehostet werden soll. Die Services haben genug Unterschiede da, dass eine Komplexität dadurch erreicht wird, dass man irgendwann, würden die Systeme auseinanderdriften. Ja, dann hätte ich auf einmal eine linktech lösung auf, äh, auf, auf Microsoft, eine andere hätte ich dann auf, auf, auf AWS, und AWS, eine ja. dritte hätte ich sonst wo. Das dann entwickeln sich unterschiedliche Lösungen, die vielleicht nach außen in dasselbe, dasselbe Label tragen. Aber wenn ich Microservices, die unten drunter liegen, anpasse und verändern will, dann muss ich irgendwann habe ich das Problem, dass ich in drei verschiedenen Umgebungen drei verschiedene Services anpassen muss. Okay. Das, das machen wir nicht. Deshalb ist das für uns eine eine reinrassige SaaS-Lösung, die in unserem in unserer Cloud-Infrastruktur, also die von uns angemietete Cloud-Infrastruktur, wenn man so will, gehostet mhm. und betrieben wird.
1: Okay. Was kann ich jetzt mit dem Cording nicht machen, was ich nur machen kann, wenn ich das Modul Grow dazu, ich weiß, auf der Website habe ich es mir auch angeschaut, aber so, nur so in
0: Genau, also was du, was, du jetzt unterschiedlich, was du jetzt unterschiedlich machen kannst, du kannst also ähm, je nachdem, oder wir haben die Produkte bewusst so geschnitten, dass wir ähm, uns an den, an den strategischen Ausrichtungen und Bedürfnissen der Stadtwerke orientiert haben, mit denen wir viel gesprochen haben. Also ich will wachsen, ich bin jetzt, dann buche ich das Grow-Modul, würde ich sagen, weil dann, da ist was drin. Da ist insbesondere der digitale Abschluss drin. Also das ist für uns eigentlich die, die Website, Landingpage und der gesamte Abschluss- und Bestellprozess. Mhm. Da ist aber auch das gesamte Vertriebskanalmanagement drin. Mhm. Also, also indirekten Vertrieb hast und so. Genau, das, das habe ich da auch drin. Ähm, was ich zum Beispiel bei Push habe, das ist mhm. dann wesentlich verstärkt das Wachstum in die Breite meiner Produkte, sodass ich also... Man kann das sehen, in das Lösungsgeschäft gehen kann, sprich, dass ich also Non-Commodity- oder Energiedienstleistung abbilde oder Produktbündel, die Kombination von unterschiedlichen Produkten eben darstellen kann. Da habe ich aber dann auch eben den, das Produkt- und Preismanagement drunter.
1: Okay, also Grow also ich will neue Kunden, Push, genau. ich will auch neue Produkte und dann neue genau. Kunden natürlich irgendwo. Genau. Care heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt
0: folgt wäre, würde ich sagen, Care heißt Bestandskundenpflege
1: und
2: ja.
0: Ja, das ist, das ist das ist genau, also ich kümmere mich, ich pflege meine Bestandskunden, ich biete, ihnen ein, ich biete ihnen ein schönes Kundenportal, wenn du so willst, ich implementiere ein vernünftiges Kontaktmanagement, um mit dem Kunden in einen effizienteren, schnelleren und kostenärmeren Austausch zu kommen und das letzte ist dann unser, unser Element Complete. Ja, alles, ne? Genau, das Complete stößt insbesondere in die Richtung Grundversorgung. Grundversorgung, Forderungsmanagement, aber auch die, unsere BI-Lösung. Unsere BI-Lösung ist mhm. so aufgestellt, dass wir ähm, durch einen eigenen Data Lake eben alle Daten, alle Kundendaten, die eben in jeder Aktion, Microservice-Transaktion mhm. gesammelt wird, in Echtzeit aufsammeln und dann eben durch Clustern, in, aus jeder Rolle heraus analysierbar ist. Mhm. Also ich kann in Echtzeit eben dann als Vertrieb, als Leiter, Leiterin Vertrieb sehen, wo wachse ich, mit welchen Produkten wachse ich, auf Grundlage welcher Preisstruktur wachse ich. Ich habe also volle Transparenz, da mir alle Produkte, alle Informationen, die in der Customer Journey eben entstanden sind, sauber einsehen kann. Ich kann aber auch sehen, welche Kunden welches Zahlungsverhalten haben. Ich kann sagen, welche, welche, ähm, welche Kunden Schlechtzahler sind. Ähm, ich kann aber auch eben sehen, welche Produktkombinationen kom, äh, am besten laufen. Mhm. Ich kann auch sehr schnell ableiten, eben welche Kunden muss ich in, die, in den äh, Forderungsprozess geben. Ich kann aber auch ableiten und äh, genau sehen, ähm, mit welchen Bedürfnissen melden sich Kunden in meinem Kundenservice. Wie lange dauert es, diese Lösung zu diese, diese Fragestellung zu beheben? Ähm, welches Ticketaufkommen habe ich grundsätzlich? Wie möchte ich die priorisieren? Das heißt, Complete ist nicht nur
1: eine, eine Sammlung von den anderen Vieren, sondern noch was on top. Ne? Genau. Also diese, das ist ne?
0: jedes ist für sich. Jede, jedes Element ist für sich. Ja. Ich hatte das ja gesagt, wir sind eben circa 90, 95 Microservices und das ist eben eine, eine, eine Zusammenführung dieser Services in Geschäftsprozesse, die sich sehr stark an, der strategischen, an den strategischen Schwerpunkten eines Stadtwerkes ausrichten. Ach so, aber jeder, das
1: habe ich dann doch noch nicht verstanden. Ich hätte jetzt immer verstanden, ich brauche Core plus Grow. Ich brauche Core plus
0: Care. Ich kann jetzt Ein nicht andere. nur Care nehmen, weil dann fehlt mir irgendwie ich so Ich brauche immer Core als ja. Basis. Ja, okay. Darauf kann ich diese anderen kleineren, die wir Zusatzmodule nennen, mhm. draufsatteln.
1: Okay. So, jetzt denke ich nochmal weiter in diese, aus dieser Sicht, okay, ich, also die sagen, Core, ist die Abrechnung besser, das, das zusammenlassen. Jetzt ist aber vorne, jetzt habe ich irgendwie doch E-Pilot, ich habe schon mal eine Bestellstrecken da gemacht oder mit flink kriege ich das jetzt damit rein? Oder ja. sagst du ja, das, also das ist jetzt so klar, haben das wir ist auch, ist eher wie, ne, ist ein Marktbegleiter, aber das ist jetzt das Spiel, wo du sagst, ja, okay, wenn ihr jetzt das geiler findet da hinten, Nein,
0: aber nein, aber ähm, was ja, was ja, und das ist das ist zum Beispiel mit unserem Produkt Push, mit dem Lösungsgeschäft, dass wir die Schnittstelle zu diesen Lösungen anbieten und die Produkte, die uns dann oder diese Billable Items. Timo Eggers hat eine PV-Anlage abgeschlossen. Die muss abgerechnet werden, wird rübergeworfen und wir auf unserer Seite können die im Portal Timo Eggers zeigen. Wir können sie abrechnen, wir können das gesamte Zahlungsmanagement übernehmen etc. pp. Aber das ist nichts, wo wir, wo wir, ähm, wo etwas wegnehmen oder wir der ePile was äh, wegnehmen, sondern das ist, da ergänzen wir uns und genauso verstehen wir uns. Wir werden nicht immer jedes Produkt, das Stadtwerke wünschen von Gänze mit, mit Angebot zum Bestellprozess, Bestellstrecken etc. abbilden können. Wir werden aber immer in der Lage sein, jede dann in das Kundenportal, in die Kundenbetreuung und dann in die Abrechnung mit übernehmen können.
1: Genau. Kundenportal war schon ein Stichwort. Das ist auch im Core mit drin. Dieses ganz normale, ähm, ich logge mich ein, sehe meinen seh mein Kram, sehe meinen Zählerstand und alles, was ich abwickle ne? Das ist auch im... Nee, das ist im Kern. Okay. Okay. Ja, ich glaube, da muss man noch ein bisschen. Also, ich, ich habe es schon ganz. Also, ich dachte, ich hätte es ganz gut verstanden. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, du kannst, oh, ich, wenn hätte, es. Wenn was, es was, ist, was, ich dachte wenn immer, weil ich die Abrechnung ja mache im Core, dann muss ich das ja auch irgendwie jemandem. Also, stell dir vor, ich kaufe jetzt nur Core als mhm. Stadtwerk und sage, ja. Und dann sagt er, wo ist denn dein Kundenportal? Und dann sagt er sagt, ja, ich habe jetzt Care nicht gebucht oder keine Ahnung. Also ist das nicht ein Aspekt, der dann fehlt irgendwie in diesem Core? Weil das muss ja für sich funktionieren und für sich auch Sinn machen können, oder? Ja, deshalb,
0: ja, die, 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 die Produktgestaltung kann man sicherlich von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Ähm, wir kennen aber eben auch Häuser, die sagen, wir möchten uns erstmal auf das äh, Core konzentrieren, weil wir eigene Kundenportallösungen haben genau. ja. und schließt die an. Das okay, ist dann ja. durchaus eine Möglichkeit. Wenn es aber heißt, und da haben wir sehr positives Feedback bekommen, naja, euer Kundenportal ist a integriert, sodass ja. ich eigentlich keine Schnittstellenprobleme ja. mehr habe, kein Change-Request erforderlich ist, etc. pp. Und das ist mindestens so gut wie unseres, dann buchen wir das dazu. Okay. Ich meine, aber das ist ja genau das Ding. Ihr passt euch mit dieser Produktdifferenzierung
1: oder mit dieser Einteilung ja an. Ihr wollt, du hast eingangs gesagt, wir wollen ja nicht alles wegschmeißen, weil wir kommen, sondern mhm. wir müssen es ja irgendwie da reinkuscheln, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das, für, so verstehe ich das. Ähm,
0: genau so ist es gemeint, danke. Ja, genau, so ist es gemeint.
1: Okay, Lögentek, Jetzt, Ich kann das anbinden, ich kann das abrechnen. Die sind jetzt bei einer City, okay, von Stadtwerken für Stadtwerke. Ähm, haben jetzt noch keine neuen Kunden, Na gut, wir fangen immer an. Auch eine PowerCloud, auch die anderen haben irgendwann mal angefangen. Ähm, Gut, es ist, es ist da auch ein Wettbewerb da, ist zerbröselt alles. Jetzt ist vielleicht noch so der Gedanke, Ah, ich bin in Kleinstadtwerk, mein ganzes Zeug steht doch bei RKU oder bei, bei ITEMS. Das ist doch hier mein Rechenzentrumsdienstleister. Wie ist denn das da eigentlich? Die haben ja überhaupt keinen, die, die sind Anwender dieser Systeme und irgendwo in Münster oder irgendwo steht dann, oder was auch immer, ist mein, mein Dienstleister, der das alles zusammenführt. Ähm, müsstet ihr nicht auch mit denen dann eigentlich Gespräche führen, die, damit die euer System dann wieder ihren Mitgliedern anpassen? Ich frage mich gerade so vom Ablauf, wie das ist. Ich bin jetzt meinetwegen mit meinem, mit meinem X-System bei, bei Items oder beim Rechenzentrumsdienstleister und sage jetzt, ja, jetzt will ich aber hier Lymtec haben. Geht das dann auch, dass die dann zum Stadt, zu dem Dienstleister gehen und sagen, ja, jetzt bauen wir hier Lymtec für mich ein, weil ich will es nutzen und die, und sagen, die können ja nicht, nicht sagen, nee, wir haben hier aber eine. Eine Punkt, Punkt, Punkt Welt, du bist jetzt hier drin gefangen.
0: Wir sprechen mit jedem im Markt grundsätzlich. Ja, wir sprechen ja. auch, wir sprechen, wir kennen natürlich und wir sprechen auch mit den Unternehmen, die du genannt hast. Und es gibt viele andere, wenn du so willst, Infrastrukturbündler oder, genau. oder, oder Servicebündler. Ja. Und ja, tatsächlich müssen sich, müssen sich die Häuser und ihre Gesellschafter, da, ähm, das tun sie ja kontinuierlich, das sind ja, das sind ja auch Häuser, die, die demselben Marktanforderungen ausgesetzt sind, die Frage stellen, wie weit sie mit ihren bestehenden Lösungen ähm, den Marktansprüchen gerecht werden oder eben nicht mehr. Und ähm, wir glauben, dass wir auch hier einen deutlichen Beitrag leisten können und sicherlich auch ähm, dieser, Bündler, dieser Bündlerrolle, so wie du es wahrscheinlich ansprichst, immer noch ein, eine ganz wichtige Rolle zuteilen. Also das, das ist auf jeden Fall so. Ja, also ich meine, ist ja klar, also wenn du... Nur weil du auf ein Cloud-System
1: auf ein Neues umstellst und hast vorher keine Leute bei dir gehabt, sondern hast es outgesourced, dann wirst du jetzt auch nachher auch keine, keine Cloud-Experten bei dir haben, die dann... Ähm, insofern brauchen die dir ja immer noch die Dienstleistung von diesen, von diesen Bündeln. Genau. Äh, und natürlich ist wahrscheinlich auch ein guter Vertriebsansatz für euch da, über die dann zu gehen. Ähm, ja, aber ich, ich denke mir schon, also mit Mandy hatte ich schon drin, so dran gedacht, aber ist schon ein Brett, was ihr vorhabt. Ne? Also ihr, es ist es ist, kostet alles nicht wenig Geld. Ähm, es sind alles auch äh, trotz, trotz allen Drucks lange Sales-Zyklen. Der Markt ist ordentlich ja. in Bewegung. Ähm, Power Cloud marschiert, SAP. Ähm, alle geben Gas, ja, alle wollen angreifen. Ich spreche hier äh, von denen, alle wollen angreifen. Ich hoffe, dass da auch noch jemand äh, irgendwie am Leben bleibt. Ähm, aber oder wie, wie fühlt sich das für dich an? Also ich hatte das so das Gefühl, als ich mit dem Marco Beicht gesprochen habe, da habe ich wirklich auch gemerkt, was auf seinen Schultern so lastet in seiner, ganz persönlich in diesem Gespräch, wenn er jetzt merkt, oh, das, ich rechne jetzt so viel Zeug ab. Das muss jetzt echt mit jeder Marco, mit jeder Format, das muss, das muss hinhauen. Ne? Also ähm, da habe ich diesen Druck wirklich durch diese Zoom-Kamera, durch die Kamera hier gespürt. Wie fühlt sich das für dich an? So? Ist es noch, kannst du das so ausblenden oder... Wie gehst du daran?
0: Im Moment, im Moment kann ich es noch sehr, sehr gut ausblenden. Im Moment haben wir hier alle ähm, sehen im Team und da halten wir uns auch, da, 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 unterstützen wir uns gegenseitig sehr. Einerseits, wie wir mit dem Druck und der Verantwortung umgehen, aber auch, wie wir damit umgehen, dass wir wirklich eine, nicht eine realistische Chance, Timo, wir werden uns in diesem Markt behaupten, weil wir genug ähm, für uns sprechende technische und funktionale Aspekte haben, die die Kunden finden werden und das wird auch passieren. Und wir sind alle hoch motiviert, aber auch eben hoch ausgebildet, um zu wissen, was da auf uns zukommt, um das auch zu meistern. Und auf deine Frage, wie gehst du damit um? Ich kann ziemlich gut schlafen, weil ich äh, davon überzeugt bin, dass ich hier in einem eben für, ein, für ein wirklich tolles, erfolgsversprechendes Unternehmen arbeite. Und weil, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, weil ich ein Team um mich herum habe oder mit einem Team zusammenarbeiten darf, die das auch wuppen. Mhm. Und ähm, ja, es wird sich allerdings auch zeigen, du sagtest gerade, jeder will angreifen. Wir ja. können nicht alle Erster werden.
1: Genau, können nicht alle Erster werden. Ne? Und manche haben, haben halt irgendwie auch schon die Calls ordentlich durchgeladen, die anderen suchen noch ein paar Patronen oder keine Ahnung oder so. Man muss aber das aufpassen, auch in das diesen ist,
0: Zeiten, mit diesen kriegerischen... Ja, ja genau, mit diesem martialischen... Ja. Weil, weil du sagst, was weil nicht, nur, nicht nur vor dem Hintergrund der Ukraine, ja. ähm, das nicht zu sagen. Es ist aber mir auch wichtig, nochmal zu sagen, wir orientieren uns nicht an dem, was die Wettbewerber machen, in dem, was wir machen. Wir orientieren uns an der Vision. Wir glauben, dass das, was wir Stadtwerken bieten, oder wir, rum, wir glauben, dass sich Stadtwerke wesentlich stärker am Markt, am Kunden aufstellen müssen und wesentlich flexibler sein müssen für alles, was da noch kommen mag. Und wir haben unseres Erachtens sowohl funktional als auch technisch dafür eine Lösung entwickelt, die das bedient. Ob und wie das der Wettbewerb macht, sei mal dahingestellt. Wir konzentrieren uns auf unsere Sache.
1: Aber, mhm. Ja, aber ihr, auch ihr müsst ja, ihr seid ja vom Systemansatz auch flexibler auch, aufgestellt und ihr müsst ja auch flexibler sein, weil manchmal ist es ein Wettbewerber, manchmal ist es ja aber ein Kooperationspartner, weil ihr müsst es ja auch leben, dieses, äh, ich habe ein Ökosystem, ich habe ähm, hab eine offene Architektur, ich kann gewisse Dinge austauschen. Insofern müsst ihr ja auch Eben. manchmal ein bisschen rausgucken und sagen, okay, was machen die anderen? Ah, hier ist Wettbewerb, nee, aber hier ist Kooperation. Und dann, also, ne, das Wäre, glaube ich, jetzt auch nicht richtig, weil man sagt, wir, wir gucken nur auf uns selber. Nein. Das würde diesem Widersprechen
0: so. Ne? Das war damit nicht gemeint. Aber was ich damit sagen will, ist, machen wir es mal salopp. Ich wache nicht morgens auf und gucke, was Schleuten SIV, PowerCloud, cloud X, n oder SAP gerade machen. Das ja. ist, was ich aber mache, ist, und was wir alle machen, ist, wie wollen wir uns entwickeln? Und gibt es Partner, und das, wie gesagt, wir werden da ein Partnernetzwerk vorstellen auf der E-World, die uns bereichern und die wir bereichern, wo einfach aus. aus ja, aus der Summe ist mehr als oder das Ganze ist dann mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Das machen wir sehr aktiv, weil da gibt es eben viele Häuser, die auch eben, ähm, ich will nicht sagen Nischenanbieter sind, aber die sich auf ausgewählte Teile unserer Lösung konzentrieren und da so einen Mehrwert beistiften, dass wir genau dieses Ökosystem für uns aufbauen. Mhm. Alles klar. Okay,
1: lieber Achim, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Möchtest du noch irgendwas?
0: Irgendwie ein grüßen.
1: <lacht> ja, genau, Grüße an die an
0: die Eltern oder so. Ja,
1: aber ähm, da gibt es Aspekte, wo du sagst, da hast du gar nicht äh, hingeschaut, das ist eigentlich noch toll zu wissen oder wichtig. Ähm, ich glaube, ich bin erstmal gut gut abgeholt, was da jetzt passiert ist, auch seit dem letzten Mal. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie finde ich es auch ganz cool, dass die E-World jetzt äh, im Sommer ist, dass man da, das ist, muss man wieder ein ganzes Jahr warten und im Februar irgendwie eh kalt. Also. Ich freue mich schon, im Sommer auf die e zu gehen und auch zu euch. Dann, habt ihr einen eigenen Stand?
0: Wir haben einen eigenen Stand und ähm, ich habe gerade heute wieder mit meiner äh, Head of Marketing gesprochen, ja. äh, Nicole Deichau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, stimmt, ja. Mhm. Ähm, Was denn? Man wird uns sehen. Ja. Davon bin ich überzeugt.
1: Es, gibt, es gab ja einiges zu Absagen. Vielleicht sind ein paar Plätze frei geworden, die. Äh, ne? Also, es ist ja ein bisschen. im ähm, in Bewegung gewesen, dieses ganze E-World, Messestand, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, ähm, Thema. Ja, dann freue ich mich, das ähm, anzuschauen. Eine kleine persönliche Frage noch. Du warst doch auch mal in diesem Weingeschäft so ein bisschen drin. Wird man da auf der E-World auch so feine Weißweine? Wie, ich weiß nicht, du warst da
0: irgendwo, hattest du so einen äh, oder dein Bruder oder aus der Familie? Nein, 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 das hatte ich tatsächlich mal mit äh, drei Schulfreunden. Wie gemacht. hieß das noch? Kalt, weiß, trocken. Genau, das hat mich immer getriggert. Diese Teile, das da fand ja. ich wirklich,
1: ähm, da, das ist wie? manchmal, denke ich, auch gegenüber so powercloud Cloud, kalt kalt-weiß-trocken, das Trigger, also da, nimm doch mal Sonnennamen, dachte ich. Wie, wie, wie trinkst du den
0: Weißwein? Ne? Ja. kaltweiß trocken Es kam natürlich dann immer sofort die Rückfrage, habt ihr hab keinen? Ja. Ja. <lacht> Nein, ähm, ganz klar, liebe Grüße an der Stelle, die gibt es immer noch. Okay. Und wer auch immer mal in Duisburg ist, soll das mal googeln. Wir haben a ein ganz, ganz tolles Weinportfolio, ein ganz tolles Angebot. Die versenden auch okay, ja. und viel wichtiger, Na? jeden Donnerstag und jeden Freitag, ähm, ist da Event. Und, äh, da, wird gefeiert, äh, und getrunken. Äh, da wird gefeiert, da wird getrunken. Wir haben ganz toll Streetfood da. Also wer mal in Duisburg ist, gerade jetzt in den Sommerwochen und am äh, um Donnerstag oder Freitag, wo
2: Duisburg? Balkan, also ah, das
0: ist Neudorf. Okay. Duisburg-Neudorf, die dies kennen in der Nähe vom Hafen. Alles klar. Gut, haben wir die auch noch ein bisschen äh, gepusht. Ich sag nicht, und ich werde versuchen, Wein ranzuholen.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, lieber Arim, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit äh, an diesen langen Tagen. Ähm, ich weiß, du bist auch so, pendelst ein bisschen durch die Gegend und da äh, fallen die Stunden nicht vom Himmel. Vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
0: Ich danke dir. Lieben Gruß.
1: So, eure Meinung ist gefragt, wie immer am Ende einer jeden Folge, kann das was werden mit dem Lux aus Hannover? Sind sie zu spät, zu fokussiert, zu unter dem Radar vielleicht? Oder ist dieses aus einem großen EVU entstanden ein Gamechanger im Verkaufsgespräch? So klang es ja auch bei en Encore, nee, Encore in der letzten Folge an, hinter der die Badenova steht. Manche sagen ja auch, aber pst, das Encore plus Powercount, der Hauptwettbewerb ist für LinkTech. Lasst mal sagen, wir sehen uns und hören uns natürlich schon nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch.